0: Capítulo 1. A fórmula da amizade. Aprendi que as pessoas se esquecerão daquilo que você disse, esquecerão daquilo que você fez, mas nunca esquecerão da maneira como você as fez sentir. Maia Angel. Operação Gaivota. Seu codinome era Gaivota. Ele era um diplomata estrangeiro de alto escalão. Poderia ser um recurso valioso caso se tornasse espião para os Estados Unidos. O problema? Como convencer alguém a jurar aliança a um país adversário? A resposta? Fazendo amizade com o Gaivota e apresentando uma oferta tentadora demais para recusar. A chave para essa estratégia envolvia paciência, pesquisa cuidadosa de todas as facetas da vida do Gaivota e uma maneira de promover a relação com o colega americano em quem ele confiasse. Uma investigação sobre o Gaivota revelou que sua promoção fora rejeitada várias vezes e alguém o ouvira dizer que ele gostava de viver na América e consideraria se aposentar no país se isso fosse possível. O Gaivota também temia que a pequena pensão de seu país não fosse suficiente para uma aposentadoria confortável. Armados com esse conhecimento, os analistas de segurança acreditavam que a lealdade do Gaivota a seu país poderia ser subvertida se ele recebesse um incentivo financeiro adequado. O desafio era chegar perto o bastante para fazer uma oferta financeira sem assustá-lo. Charles, o agente do FBI, recebeu ordem para cultivar lenta e sistematicamente a relação com o Gaivota como se estivesse deixando um bom vinho envelhecer, para abordá-lo no momento certo com uma oferta o agente não poderia ser rápido demais ou o diplomata acionaria os escudos e poderia passar a evitá-lo completamente. Em vez disso, ele recebeu instruções para orquestrar sua aproximação usando estratégias comportamentais criadas para estabelecer amizades. O primeiro passo era fazer Guy vota gostar de Charles antes de trocar em qualquer palavra. O segundo era usar os comandos verbais apropriados para traduzir aquela boa vontade numa amizade de longo prazo. A preparação para o importante primeiro encontro começou muitos meses antes de efetivamente acontecer. A inteligência havia descoberto que o Gaivota rotineiramente deixava a embaixada uma vez por semana e andava dois quarteirões até o mercado na esquina. Armado com essa informação, Charles recebeu ordens para se posicionar em vários locais no caminho até o mercado. Ele não poderia de jeito nenhum abordar ou ameaçar o diplomata. Deveria simplesmente estar lá para que ele pudesse vê-lo. Como um agente de inteligência treinado, não demorou até o Gaivota notar o agente do FBI, que, a propósito, não fez esforço algum para esconder sua identidade. Uma vez que Charles não fez menção alguma de interceptar ou falar com seu alvo, ele não se sentiu ameaçado e se acostumou a ver o americano em suas idas ao mercado. Após várias semanas juntos, na mesma vizinhança, o Gaivota fez contato visual com o agente americano. Charles acenou com a cabeça, reconhecendo sua presença, mas não mostrou interesse além disso. Mais semanas se passaram e, enquanto isso, Charles incrementava a interação não verbal entre ambos, aumentando o contato visual, elevando as sobrancelhas, inclinando a cabeça e erguendo o queixo todos códigos não verbais que os cientistas descobriram ser interpretados pelo cérebro como sinais amistosos. Dois meses se passaram antes de Charles dar o próximo passo. Ele seguiu Gaivota até o mercado, mas manteve distância. A cada nova ida ao mercado, Charles continuou entrando também no estabelecimento, ainda mantendo distância, mas aumentando o número de vezes em que cruzava com o diplomata nos corredores e aumentando a duração do contato visual. Notou que o gaivota levava uma lata de ervilhas a cada compra. Com essa nova informação, o Charles esperou mais algumas semanas e então, em certa ocasião, seguiu o gaivota para dentro do mercado como de costume, mas dessa vez com o objetivo de se apresentar. Quando ele foi apanhar a lata de ervilhas, Charles apanhou a lata ao lado, virou e disse Olá, meu nome é Charles, eu sou um agente especial do FBI. O gaivota sorriu e disse foi o que eu pensei. A partir desse encontro inócuo, os dois desenvolveram uma amizade próxima. O Gaivota finalmente concordou em ajudar seu novo amigo do FBI, passando regularmente informações secretas. Um observador casual, assistindo a lenta aproximação que durou vários meses, poderia se perguntar por que demorou tanto para o primeiro diálogo acontecer. Não foi por acidente. Na verdade todo o recrutamento foi uma cuidadosa operação psicológica criada para estabelecer um elo de amizade entre dois homens que, sob circunstâncias normais, nunca contemplariam uma relação assim. Como membro do Programa de Análise Comportamental do FBI, fui destacado junto a meus colegas para orquestrar o cenário de recrutamento do Gaivota. Nosso objetivo era fazer o diplomata se sentir confortável bastante com o nosso agente do FBI para que uma reunião pudesse acontecer e, se tivéssemos sorte, mais reuniões acontecessem caso Charles conseguisse causar uma boa impressão. Nossa missão era mais difícil que o normal, porque o Gaivota era um oficial de inteligência altamente treinado que constantemente ficaria em alerta com qualquer pessoa que despertasse suspeita, o que o faria evitar tal pessoa a todo custo. Para que Charles fosse bem-sucedido no encontro cara a cara, o diplomata precisaria estar psicologicamente confortável com seu colega americano, E para isso acontecer, Charles precisaria dar passos específicos que, no fim das contas, tiveram sucesso. Os passos que Charles precisou seguir para ganhar a confiança do Gaivota são os mesmos que você deve tomar para desenvolver amizades de curto ou longo prazo. Usando o caso do Gaivota como pano de fundo, vamos examinar os passos que Charles completou para recrutar seu alvo usando a fórmula da amizade. A fórmula da amizade. A fórmula da amizade consiste em quatro blocos básicos. Proximidade, frequência, duração e intensidade. Estes quatro elementos podem ser expressos usando a seguinte fórmula matemática. Amizade igual a proximidade mais frequência mais duração mais intensidade. Proximidade é a distância entre você e você e o outro indivíduo e sua exposição a esse indivíduo com o passar do tempo. No caso do Gaivota, Charles não andou simplesmente até o diplomata e se apresentou. Esse comportamento resultaria em Gaivota deixando rapidamente a cena. As condições do caso requeriam uma abordagem mais calculada que permitisse tempo para ele acostumar-se com Charles e não enxergá-lo como uma ameaça. Para alcançar esse objetivo, o fato da proximidade foi empregado. A proximidade serve como um elemento essencial em todas as relações pessoais. Estar presente no mesmo espaço do seu alvo é algo crucial para o desenvolvimento de uma relação pessoal. A proximidade condiciona seu alvo a gostar de você e promove uma atração mútua. Pessoas que compartilham o espaço físico são mais propensas a se tornarem mutuamente atraídas, mesmo quando não há troca de palavras. A chave para o poder da proximidade é que ela aconteça em ambiente não ameaçador. Se a pessoa se sente ameaçada por alguém que está perto demais, aciona os escudos e toma ação evasiva para se afastar. No cenário do gaivota, Charles estava próximo do alvo, mas manteve distância para não ser percebido como um perigo em potencial, consequentemente, acionando a resposta: lutar ou fugir. Frequência é o número de contatos que você tem com outro indivíduo. Duração é a quantidade de tempo que se passa com outro indivíduo. Com o passar do tempo, Charles empregou o segundo e o terceiro fatores de amizade. Frequência e duração. Ele fez isso ao se posicionar na rota do mercado de um jeito que aumentava o número de vezes, frequência, que o diplomata ouvia. Após vários meses, acrescentou a duração ao passar períodos mais longos próximo dele. Fez isso seguindo seu alvo até o mercado, estendendo assim o tempo de contato entre ambos. Intensidade é o quão fortemente você é capaz de satisfazer as necessidades psicológicas e ou físicas de outra pessoa por meio de comportamentos verbais e não verbais, o fator final na fórmula da amizade intensidade foi alcançado gradualmente enquanto o gaivota se tornava mais e mais ciente da presença de Charles e sua aparente relutância em abordá-lo. Isso introduziu um tipo de intensidade, curiosidade, na mistura. Quando um novo estímulo é introduzido no ambiente de uma pessoa, nesse caso, um estranho entra no mundo do gaivota, o cérebro é programado para determinar se esse novo estímulo representa uma ameaça. Se ele for julgado como ameaça, a pessoa irá tentar eliminar ou neutralizar isso, empregando a resposta de luta ou fuga. Se, por outro lado, o novo estímulo não é percebido como ameaça, então se torna objeto de curiosidade. A pessoa quer saber mais sobre o estímulo. O que é? Por que está lá? Posso usar isso para meu benefício? As atividades de Charles foram conduzidas a uma distância segura, e com o passar do tempo se tornaram objeto da curiosidade do Gaivota. A curiosidade o motivou a descobrir quem Charles era e o que ele queria. O Gaivota mais tarde disse saber que Charles era agente do FBI desde a primeira vez que o viu. Seja verdade ou não, ele recebeu os sinais não verbais amistosos que o agente estava enviando. Uma vez que o diplomata determinou que Charles era agente do FBI, sua curiosidade aumentou. Ele certamente sabia que era alvo de recrutamento, mas para qual propósito e por qual preço? Uma vez que já estava infeliz com seu avanço na carreira e próximo da aposentadoria, ele com certeza imaginou diferentes cenários envolvendo o Charles, inclusive trabalhar como espião para o FBI. A decisão de se tornar espião não é feita do dia para a noite. Espiões, em potencial, precisam de tempo para desenvolver suas próprias justificativas e se acostumar com a ideia de virar a casaca. A estratégia de recrutamento para o gaivota incluía um período de tempo para que a semente da traição germinasse. Sua imaginação providenciou os nutrientes necessários para a ideia amadurecer e se desenvolver. Esse período de latência também deu tempo para que o gaivota convencesse sua esposa a se juntar a ele. Enquanto Charles se aproximava fisicamente, o diplomata não o enxergava como uma ameaça iminente, mas como um símbolo de esperança, uma vida melhor nos anos vindouros. Assim que o Gaivota decidiu ajudar o FBI, precisou esperar que Charles o abordasse. Ele contou mais tarde que a espera foi excruciante. Sua curiosidade chegou ao ápice. Por que o agente americano não dá sua catada? De fato, a segunda coisa que disse Charles quando ele finalmente se apresentou foi Por que demorou tanto? Frequência e duração Duração possui uma qualidade única. Quanto mais tempo você passa com uma pessoa, mais influência se tem sobre seus pensamentos e ações. Mentores que passam muito tempo com seus alunos exercem uma influência positiva sobre eles. Pessoas que possuem intenções menos honráveis podem influenciar negativamente aqueles com quem passam seu tempo. O melhor exemplo do poder da duração pode ser visto entre pais e filhos. Quanto mais tempo os pais passam com seus filhos, maior a chance de influenciá-los. Se esse tempo é pequeno, os filhos tendem a passar mais tempo com seus amigos, incluindo, em casos extremos, membros de gangues. Essas pessoas possuem grande influência sobre as crianças porque passam grande parte do tempo com elas. A duração estabelece relação inversa com a frequência. Se você frequentemente encontra um amigo, então a duração do encontro será mais curta. Por outro lado, se não encontra seu amigo com frequência, a duração da visita tipicamente aumentará bastante. Por exemplo... Se você encontra um amigo todos os dias, a duração das visitas pode ser baixa porque você pode se atualizar com os eventos à medida que eles acontecem. No entanto, se você apenas encontra seu amigo duas vezes ao ano, a duração das visitas será maior. Pense numa ocasião em que você jantou num restaurante com um amigo que não via há muito tempo. Vocês provavelmente passaram várias horas atualizando os eventos de suas vidas. A duração do mesmo jantar seria consideravelmente menor se você encontrasse um amigo com regularidade. Por outro lado, em relações amorosas, frequência e duração são muito altas porque casais, principalmente os recém-formados, querem passar o máximo de tempo juntos. A intensidade da relação também será alta.
1: Autoavaliação da relação
0: Pense sobre o começo de alguma relação sua atual ou do passado. Você agora deve ser capaz de enxergar que ela se desenvolveu de acordo com os elementos da fórmula da amizade. A fórmula também pode ser usada para identificar as partes de uma relação que precisam de melhorias. Por exemplo, se um casal sente que seu casamento de vários anos está se deteriorando, mas não sabe como consertá-lo, sua relação pode ser autoavaliada olhando para a interação de cada elemento da fórmula da amizade. O primeiro elemento a avaliar é a proximidade. O casal compartilha o mesmo espaço ou busca separadamente seus próprios objetivos, ficando raramente no mesmo espaço físico. O segundo elemento é a frequência. Eles frequentemente passam tempo juntos. O terceiro elemento é a duração. Quanto tempo eles passam juntos quando se encontram? O quarto elemento é a intensidade. A cola que mantém as relações inteiras. O casal pode ter proximidade, frequência e duração, mas pouca intensidade. Um exemplo dessa combinação é um casal que passa muito tempo em casa assistindo à televisão juntos, mas não interage com nenhuma emoção. Eles poderiam sair mais à noite para reavivar os sentimentos que possuíam um pelo outro quando se conheceram. Poderiam desligar a televisão por algumas horas toda a noite e conversar, intensificando assim a relação. As combinações dos quatro elementos da fórmula da amizade são vastas, dependendo de como os casais interagem. Em muitos casos, um membro da relação viaja a trabalho na maior parte do ano. A falta de proximidade pode afetar negativamente a relação, porque isso geralmente leva a uma redução da frequência, duração e intensidade. A falta de proximidade pode ser superada com a tecnologia. Frequência, duração e intensidade podem ser mantidas com a ajuda de e-mails, bate-papos, mídias sociais e etc. Uma vez que você conhece os elementos básicos de todas as relações, será capaz de avaliar seus relacionamentos existentes e nutrir novos, ao regular conscientemente os quatro elementos. Para praticar a autoavaliação, examine as relações que você possui agora mesmo e veja como os quatro elementos básicos as afetam. Se quer fortalecer uma relação, Pense em maneiras de regular a fórmula da amizade para alcançar o resultado desejado. Você também pode se retirar de relações indesejadas ao lentamente diminuir cada um dos elementos básicos da fórmula da amizade. Essa diminuição gradual irá afastar a pessoa indesejada sem ferir seus sentimentos e sem parecer uma ruptura abrupta na relação. Na maioria dos casos, a pessoa indesejada irá naturalmente chegar à conclusão de que a relação não é mais viável e irá procurar novas interações mais gratificantes. Recrutando espiões usando um parceiro silencioso. Imagine que você é um cientista, com autorização para assuntos secretos, trabalhando como contratado para o departamento de defesa. Certo dia... Aparentemente do nada, você recebe um telefonema de um oficial do governo da Embaixada Chinesa. Ele o convida para visitar a China para que dê uma palestra sobre alguma pesquisa não secreta. Todos os custos serão pagos pelo governo chinês. Você informa seu superior sobre o convite e ele responde autorizando a palestra na China, desde que não discuta informações secretas. Você liga para confirmar sua participação e oficial chinês o convida a viajar uma semana antes para desfrutar o país como turista. Você concorda e fica muito animado, pois é uma oportunidade única na vida. Um representante do governo chinês o recebe no aeroporto, informando que será seu guia e intérprete por toda a viagem. A cada manhã, ele encontra você no hotel e toma um café da manhã. Você passa o dia todo passeando. O intérprete paga todas as suas refeições e arranja atividades sociais para a noite. Ele é amigável e compartilha informações sobre sua família e vida social. Você retribui compartilhando informações sobre sua família, nada importante, apenas nomes da esposa e filhos, datas de aniversários, seu aniversário de casamento e os feriados religiosos que você e sua família celebram. Com o passar dos dias, você fica surpreso por possuir tantas coisas em comum com seu intérprete apesar das grandes diferenças culturais. O dia da palestra chega. O anfiteatro está lotado. Sua palestra é bem recebida. No final, um dos participantes se aproxima e diz que está muito interessado em sua pesquisa. Diz que ela é fascinante inovadora e faz uma pergunta relacionada ao trabalho secreto que você vem desenvolvendo e que possui relação com a sua pesquisa. A resposta depende de uma informação sensível, mas não secreta. Você fica contente em poder dar a informação junto a uma longa explicação, mesmo que precise tangenciar informações delicadas. Enquanto espera para embarcar no avião de volta para os Estados Unidos, seu intérprete informa que sua palestra foi um tremendo sucesso e que o governo chinês gostaria de convidá-lo novamente no ano seguinte. Já que o pequeno anfiteatro ficou lotado, você será recebido num salão maior no ano seguinte. O chinês ofereceu uma oportunidade para o cientista se sentir orgulhoso e a forma mais poderosa de elogio. Essa técnica de abordagem será discutida mais tarde. Ah, e a propósito, sua esposa já está convidada para acompanhá-lo com todas as despesas pagas. Como agente de contra-inteligência do FBI foi destacado várias vezes para interrogar cientistas que viajavam para fora do país para apontar se eles tinham sido abordados por oficiais de inteligência estrangeiros em busca de informações secretas. Entrevistei muitos cientistas que descreveram histórias semelhantes a essa. Todos relataram que os chineses foram anfitriões impecáveis e nunca perguntaram nada sobre informações secretas. Não houve nenhum incidente desagradável. Fim de papo. Mas o que me incomodava eram os comentários dos cientistas de que possuíam tanto em comum com seus intérpretes. Por causa das diferenças culturais, isso aguçou minha curiosidade. Eu sabia que estabelecer coisas em comum era o jeito mais rápido de criar uma conexão. Essa técnica será discutida no capítulo 2. Então usei a fórmula da amizade para aprofundar a avaliação das visitas dos cientistas. Certamente a proximidade era um item relevante. A frequência era baixa, pois os cientistas visitavam a China uma vez por ano. Se a frequência é baixa, então a duração precisa ser alta para se desenvolver uma relação pessoal. A duração era alta. O mesmo intérprete encontrava os cientistas logo pela manhã todos os dias, e passava o dia e a noite toda com eles. Baseado nos assuntos das conversas, constatei que a intensidade também era alta. E então, a ficha finalmente caiu. Os cientistas estavam sendo recrutados, mas não sabiam disso. E até aquele ponto, eu também não. Os cientistas, e por um tempo eu também, não enxergamos os esforços de recrutamento. Os chineses, cientes ou não, usaram a fórmula da amizade, que descreve a maneira como as pessoas naturalmente desenvolvem amizades. Por ser um processo natural, o cérebro não percebe essa sutil técnica de recrutamento. Desse ponto em diante, entrevistei os cientistas usando a fórmula para determinar se alguma tentativa de recrutamento acontecera. Pedi especialmente que descrevessem a proximidade, a frequência, a duração e e a intensidade da interação com qualquer pessoa que encontraram durante a visita. Também os instruí, antes de irem para a China, a terem cuidado com as técnicas sutis que os chineses estavam usando para conhecer nossos segredos. A fórmula da amizade e você. Pelo resto deste livro, a fórmula da amizade será usada como alicerce para a construção de amizades. Independentemente do tipo de amizade que você deseje, Curta, longa, relaxada ou intensa, ela será sempre influenciada por proximidade, frequência, duração e intensidade. Pense nessa fórmula como a fundação de concreto sobre a qual uma casa é construída. A casa pode ter diferentes formas, assim como as amizades, mas a fundação é basicamente sempre a mesma. Aplicando a fórmula da amizade no dia a dia. Encontrei Philip, filho de um amigo próximo, num café local. Filipe havia se formado recentemente numa faculdade de cidade pequena e conquistado seu primeiro emprego em Los Angeles. Ele era solteiro e queria fazer novos amigos. Havia vivido sua vida inteira em cidades pequenas e de repente se mudou para uma cidade grande onde fazer amigos parecia uma tarefa assustadora. Aconselhei-o a frequentar rotineiramente um bar perto de seu apartamento e exibir sinais amistosos assim que entrasse para enviar a mensagem de que ele não era uma ameaça. Sinais amistosos serão descritos no próximo capítulo. Sentando-se depois, sozinho, no balcão ou numa mesa. Suas visitas diárias ao bar permitiriam que a proximidade acontecesse e suas constantes aparições fariam a frequência e a duração se estabelecerem. Com cada visita, ele poderia gradualmente aumentar a intensidade, o componente final da fórmula da amizade, olhando para os outros clientes por um pouco mais de tempo e sorrindo. Felipe precisava de um gancho de curiosidade para atrair as pessoas. Ele me disse que era colecionador de bolinhas de gude antigas. Eu o instruí a levar uma lupa e um saco de bolinhas de gude sempre que visitasse o bar colocasse as bolinhas sobre a mesa e cuidadosamente examinasse cada uma com a lupa. Essa atividade serviria como gancho para a curiosidade. Também orientei que fizesse amizade com os garçons, pois eles se tornariam seus embaixadores perante os membros da comunidade. Por terem contato direto com o outros clientes naturalmente perguntariam quem era aquela nova pessoa. Quando fizessem isso, os garçons diriam coisas boas que formariam um filtro através do qual os clientes o enxergariam. Esses filtros serão discutidos no próximo capítulo. Várias semanas depois, Felipe me ligou e disse que eu estava certo. Na primeira vez que visitou o bar, pediu uma bebida, soltou as bolinhas sobre a mesa e as examinou uma a uma com uma lupa. Alguns minutos depois de o garçom entregar a bebida, ele perguntou sobre sua atividade em comum. Felipe contou sobre sua coleção e mostrou as diferenças de tamanho, cor e textura de cada bolinha. Após várias visitas ao bar, Felipe e o garçom se tornaram mais familiarizados um com o outro. O garçom gostou de Felipe e o apresentou a várias pessoas que, obviamente, pareciam interessadas em seu hobby. As bolinhas serviram como iniciadoras de conversas e facilitaram a transição para outros assuntos. A fórmula da amizade parece mágica, mas não é. Ela apenas espelha a maneira como as pessoas normalmente estabelecem relações. Saber os elementos básicos facilita construir amizades. Como Vladimir foi influenciado pela fórmula da amizade? Lembre-se que Vladimir havia inicialmente jurado nunca falar comigo. A primeira coisa que fiz foi estabelecer proximidade. Todos os dias eu me sentava com ele e lia o jornal sem dizer nenhuma palavra, praticamente ignorando. A atividade silenciosa estabelecia proximidade, porém, mais importante, não consistia em uma ameaça. Assim que Vladimir determinou que eu não era uma ameaça, ele ficou curioso. Por que esse agente vem aqui todos os dias? Qual é o seu propósito? Por que ele não me diz nada? Minhas visitas diárias e leitura silenciosa serviram como uma isca para sua curiosidade. Sobrecarregado, Vladimir quebrou seu silêncio e deu o primeiro passo para estabelecer contato. Falar comigo já não era mais minha ideia. Agora era ideia dele que tinha tomado a iniciativa. Mesmo então, não comecei a falar imediatamente. Em vez disso, lembrei-o de seu juramento. Além da fórmula da amizade, isso introduziu dois princípios psicológicos que serão discutidos mais tarde nesse livro. O princípio da escassez e o princípio do quanto mais restrição, mais desejo. Resumindo, não me abri prontamente para Vladimir, o que aumentou sua curiosidade, causando um incremento em sua motivação para falar. Assim que ele abriu seu espaço pessoal e psicológico para mim, pude usar as técnicas de construção de conexão discutidas neste livro para trazê-lo ao ponto onde ele voluntariamente me entregou as informações. Para usar eficazmente a fórmula da amizade, você deve ter em mente que tipo de relação está querendo estabelecer e o tempo que será necessário passar com a pessoa do seu interesse. Obviamente, a fórmula não terá um grande papel se você apenas encontrar essa pessoa uma vez ou esporadicamente. Para ilustrar, Digamos que você está em Cleveland, Ohio, para uma conferência de um dia e encontra uma mulher ou homem particularmente atraente. Você escolhe e quer passar a noite com ele ou ela. Ao passar um sinal amistoso, ele não é recíproco. Na verdade, a pessoa aciona os escudos. Nesse momento, você não chegará a lugar algum com esse indivíduo, ao menos não no mesmo dia. Mas de acordo com a fórmula da amizade, se você acabar se mudando para Cleveland, pode conseguir conquistar essa pessoa usando proximidade, frequência, duração e intensidade para desenvolver uma relação. O espectro da amizade. Amigo, estranho, inimigo. Quando duas pessoas se encontram pela primeira vez, assumindo que nenhuma delas sabe nada sobre a outra, elas são estranhas. Imagine-se andando pela rua numa cidade onde você não conhece ninguém e as pessoas andam em direção a seus destinos. Ou imagine-se num bar, restaurante ou outro local público onde você está entre dezenas de pessoas desconhecidas. Nesses casos, você está na zona dos estranhos, no espectro da amizade. Você é um estranho para as pessoas ao seu redor, assim como elas são estranhas para você. A maioria das interações humanas permanece na zona dos estranhos. Nós dificilmente notamos as centenas, talvez milhares de interações pessoais que experimentamos em nossa vida diária. Mesmo assim, às vezes um estranho faz algo que nos chama a atenção. Então nos tornamos cientes desse indivíduo. Não precisa ser algo óbvio. De fato, num primeiro momento podemos nem mesmo entender por que uma pessoa em particular chamou nossa atenção. O que faz um estranho repentinamente se destacar e se tornar um ponto de interesse? Esse estranho foi pego, na falta de um termo melhor, no scanner territorial do seu cérebro. Cientistas descobriram que, no cotidiano, nossos sentidos estão constantemente enviando mensagens ao cérebro que, por sua vez, processa a informação para avaliar, entre outras coisas, se algum indivíduo em nosso campo visual pode ser ignorado, merece ser abordado ou é alguém a ser evitado. Esse processo é automático ou programado em nosso cérebro e é baseado em sua capacidade de interpretar comportamentos específicos verbais ou não verbais como amistosos, neutros ou inimigos. A função do scanner territorial pode ser descrita usando a seguinte analogia. Uma mulher está caminhando numa praia. Enquanto anda... Ela segura um detector de metal à sua frente, oscilando para a esquerda e para a direita. A maior parte de sua andança não é interrompida. O detector de metal não pegou nada de interessante debaixo da areia. Mas de vez em quando a máquina soa um bip e a mulher se detém naquele lugar para cavar e descobrir o que está enterrado ali. O que ela encontra pode ser um tesouro, um relógio caro ou uma moeda valiosa. Ou pode ser lixo uma lata descartada ou um pedaço de alumínio. Se ela for extremamente azarada, pode ser uma mina esquecida esperando para ser detonada. Seu cérebro é como detector de metal, constantemente avaliando seu ambiente, buscando sinais que indiquem coisas que você deveria abordar ou evitar ou que são irrelevantes e podem ser ignoradas. Cientistas comportamentais passaram décadas descobrindo, catalogando e descrevendo os tipos de comportamento humano que o cérebro interpreta como sinais amistosos ou inimigos. Uma vez que saiba quais são os sinais, você será capaz de usá-los para fazer amigos e, como benefício colateral, manter longe pessoas indesejadas. Sinais para alugar, financiar ou de não estar vendo. Uma de minhas estudantes relatou à classe que havia notado sinais não verbais interessantes em seu bar local. Frequentemente observava que os homens em relações exclusivas enviavam sinais diferentes dos homens em relações comprometidas, mas abertas a casos extraconjugais. Ela comentou que podia sentir fortes sinais não verbais inimigos de alguns homens casados que desencorajavam qualquer atenção pessoal indesejada. Mas outros homens, supostamente comprometidos, enviavam fortes sinais amistosos, denunciando que estavam buscando algo mais. A estudante notou que esses sinais amistosos eram mais sutis do que os sinais enviados por homens solteiros. A carranca urbana. Você já se perguntou por que certo indivíduo parece possuir um talento para atrair outros, causando uma boa impressão e fazendo as pessoas gostarem dele enquanto outra pessoa igualmente atraente e bem-sucedida, parece não conseguir duplicar esse apelo magnético. Geralmente, tudo se resume ao envio inconsciente de sinais inimigos. Outra estudante me contou, infelizmente para ela, um grande exemplo disso. Ela mencionou que estava tendo dificuldade em fazer amizades na faculdade onde leciono. Disse que as pessoas comentavam que ela parecia fria, distante e fechada, mas que assim que a conheciam, facilmente desenvolvia uma relação. Enquanto conversávamos, descobri que ela cresceu numa vizinhança perigosa em Atlanta, onde precisou aprender desde cedo a se proteger. Disse que ela não precisava melhorar suas habilidades de comunicação, mas mudar a maneira como se apresentava para as pessoas. Ela não havia parado de mostrar sua carranca urbana para o mundo. Isso não é incomum para as pessoas que cresceram em vizinhanças perigosas ou mesmo em grandes cidades. A carranca urbana envia um sinal não verbal, claro, de que você é um inimigo, não um amigo. É um aviso para manter distância e não se meter comigo. Predadores são menos propensos a tomar como alvo uma pessoa que projeta essa carranca urbana, então isso se torna uma valiosa ferramenta de sobrevivência em vizinhanças perigosas. Uma vez que minha aluna faça um esforço consciente para enviar mais sinais amistosos não terá mais problemas em se conectar com os outros estudantes. Você gostaria de abordar uma pessoa com a expressão carrancuda? Tenha em mente que muitas pessoas que exibem essa expressão estão totalmente inconscientes dos sinais que enviam e de que desencorajam os outros a interagir. É por isso que... É tão importante entender o que constitui sinais não verbais apropriados quando enviar sinais inimigos. Pessoas que vivem nas ruas constantemente buscam esmolas, principalmente nas cidades grandes. Elas podem ser persistentes, mas sua persistência não é aleatória. Elas tomam como alvo pessoas com mais chances de lhe darem dinheiro e agressivamente as perseguem. Como sabem quem é coração mole e quem é durão? Fácil, analisam sinais amigos ou inimigos. Se o alvo faz contato visual, as chances aumentam. Se o alvo sorrir, as chances aumentam. Se o alvo mostra pena, as chances aumentam. Se você constantemente vira alvo de pedintes e mendigos, provavelmente é porque está enviando inconscientemente sinais não verbais que convidam ao contato pessoal. Sem contato pessoal, as chances de receber dinheiro são inexistentes. Pedintes sabem disso e perseguem alvos com maior probabilidade de sucesso. Portanto, nesse caso, uma carranca urbana pode ser bastante útil. Certa vez, quando era adolescente, eu estava andando numa vizinhança que não me era familiar e que no fim se mostrou ser bastante perigosa. Eu era realmente um peixe fora d'água ali. Um homem mais velho, que reconheceu que eu estava fora da minha zona de conforto, veio em meu resgate. Ele me ofereceu um conselho não solicitado, mas extremamente valioso para que eu pudesse sair dali em segurança. Ande como se tivesse um lugar para ir. Balance os braços e dê passos decididos. Se alguém falar com você, responda como se tivesse algo a dizer. Se puder fazer isso, você não será visto como uma vítima em potencial e terá menos chances de se tornar uma. Foi um bom conselho, na época, e continua sendo agora. Suas comunicações não verbais, seu comportamento e verbais, aquilo que você diz, enviam sinais para aqueles ao seu redor. Mover-se decididamente possui um propósito. Para um predador em potencial, você tem menos chances de ser visto como presa. Assim como um antílope saudável e alerta, provavelmente não será a primeira escolha de um leão que está perseguindo um grupo de animais na savana africana. Cunning Hightower fez uma observação muito perspicaz. Estranhos são a matéria-prima das amizades. Sempre que você encontra uma pessoa pela primeira vez, esse indivíduo começa como estranho. E no momento do contato, ocupa a exata posição do meio no espectro amigo-inimigo. Se você usar os sinais verbais e não verbais discutidos neste livro, pode transformar estranhos em amigos. O patamar humano. Imagine-se dirigindo do trabalho para casa e de repente você percebe que um carro está colado na sua traseira. Seu cérebro, que constantemente absorve informações dos cinco sentidos, detectou uma ameaça. O outro carro fez algo anormal. Ele invadiu a bolha de espaço que separa a distância segura da distância insegura e agora representa um risco ao seu bem-estar. Mas aqui está o interessante. Você esteve automaticamente monitorando o tráfego atrás de você, sem nem mesmo perceber que estava fazendo isso, enquanto os outros veículos não penetravam na sua bolha de proteção. Você apenas notou quando alguém invadiu os limites da distância segura. Aquilo que é verdade no trânsito também é verdade ao fazer amigos. Seu cérebro automaticamente monitora a comunicação verbal e não verbal. Quando as informações são avaliadas como normais e não ameaçadoras, você responde a elas automaticamente. Elas não levantam suspeitas ou sensação de perigo. É por isso que as técnicas que você irá aprender funcionam. Todas elas se encaixam no patamar humano. Mesmo que você pense que uma pessoa perceberia o que você está fazendo, ela não perceberá pois o cérebro detecta esses comportamentos como normais e, assim como o carro seguindo numa distância segura, eles não levantam suspeitos. Ao longo deste livro, enfatizaremos os sinais amigos e inimigos. Eles entram no comportamento básico dos seres humanos e podem ser usados para incrementar suas relações. Cada um possui a capacidade de usar esses sinais. Na verdade, todos nós usamos durante a vida. Infelizmente, muitas pessoas não conhecem todos os sinais disponíveis para usar e ou como usá-los mais eficazmente. Isso é ainda mais verdadeiro hoje do que no passado, por causa dos avanços tecnológicos que têm sufocado o desenvolvimento de nossa inteligência emocional. Fazendo amigos no mundo de hoje Certa vez, convidei dois estudantes para subirem até o palco na frente da classe no começo de uma palestra pedi que eles se sentassem cara a cara e conversassem um com o outro por cinco minutos. Eles se surpreenderam e perguntaram sobre o que deveriam conversar. Disse para falarem sobre qualquer coisa que quisessem e eles não conseguiram pensar em nenhum assunto. Apenas sentaram lá e ficaram olhando um para o outro. Eu então instruí que virassem as cadeiras para que ficassem de costas e então conversassem com mensagens de texto. Surpreendentemente, não tiveram problema algum em conversar via texto pelos cinco minutos seguintes. E aí mora o problema. Antes dos celulares e videogames, as crianças aprendiam habilidades sociais básicas durante interações cara a cara na escola. Aprendiam tudo sobre fazer amigos e como lidar com conflitos e diferenças interpessoais. Era lá que se aprendia a socializar. Enquanto isso, as crianças aprendiam a ler e a transmitir sutis sinais não verbais, mesmo não tendo consciência disso. No mundo de hoje, ninguém brinca mais como as gerações anteriores. As crianças ficam em casa jogando videogame e trocam mensagens de texto. Claro, existem spots e atividades nas escolas, mas a interação social, cara a cara, tem sido drasticamente reduzida em nosso mundo tecnológico. Isso é ruim. Não é que as crianças tecnológicas não possuam a capacidade de absorver as habilidades sociais e os sinais. Acontece que elas não praticam o bastante para afiar essas habilidades e se tornarem eficazes em lidar com relações cara a cara. Capítulo 2. Ser notado antes de dizer qualquer palavra. Você nunca recebe uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. Will Rogers. Talvez você tenha tido sorte o bastante quando criança para passar um verão preguiçoso observando o show de luzes da natureza. Talvez até tenha apanhado um vidro na cozinha e tentado capturar os pontinhos de luz que apareciam e desapareciam na escuridão, flutuando como pequenas lanternas numa brisa gentil. Vagalumes estão entre as criaturas mais fascinantes da Terra. Para os propósitos deste livro, como os vagalumes acendem não é relevante. Você precisaria ser biólogo e físico para entender o processo. O que nos interessa é é por que eles acendem. Acontece que os vagalumes acendem por várias razões. Cientistas acreditam que a luz é um alerta para potenciais predadores, mostrando que possuem um sabor desagradável e seriam uma péssima refeição. Como os predadores chegariam a essa conclusão não é explicado. Outros apontam para o fato de que diferentes espécies de vagalumes possuírem padrões entre si que ajudam a identificar membros da própria espécie e determinar o sexo dos indivíduos. A razão para nosso interesse envolve o uso da luz pelo vagalume como um sinal para o acasalamento. Aqui, piscar ganha um sentido completamente novo. Cientistas determinaram que o vagalume macho possui padrões específicos para atrair as companheiras. Se algum dia você precisar de assunto para iniciar uma conversa, talvez se interesse em saber que Mark Brown observou que ritmos mais frenéticos, assim como a intensidade da luz, se mostraram mais eficazes em atrair fêmeas em duas espécies diferentes de vagalumes. Vagalumes é amigos o comportamento do vagalume é uma ótima metáfora para o processo de nos tornarmos mais atraentes para outras pessoas, deixando-as predispostas a nos enxergar como potenciais amigos. Uma vez que as pessoas geralmente nos veem antes de nos ouvir, os sinais não verbais que enviamos podem influenciar suas opiniões. Isso é particularmente verdadeiro: ao encontrar uma pessoa pela primeira vez, ela não possui nenhum conhecimento prévio sobre você. Assim como o vagalume, você pode transmitir sinais amistosos ou inimigos para os indivíduos ao seu redor em uma tentativa de encorajar ou desencorajar a interação. Ou pode apagar sua luz e permanecer relativamente anônimo. Lembre-se, em qualquer circunstância em que dois ou mais estranhos estejam próximos, existe a chance de uma pessoa observar a outra. O que ela enxergar será automaticamente processado pelo cérebro para determinar potenciais sinais amistosos ou inimigos. Na maioria das situações, o processo acaba aí. Caso a aparência da pessoa seja neutra, o cérebro, analisando a pessoa como não sendo uma ameaça nem uma oportunidade, escolhe ignorá-la completamente. Pense nisso como se fosse uma pessoa tentando chamar um táxi em Nova York. Enquanto dezenas de carros andam pela rua, a atenção do indivíduo se foca no letreiro acima do táxi. Se a luz está apagada, o carro é rapidamente ignorado. Mas, se a luz está acesa, a atenção e as ações da pessoa são direcionadas para aquele veículo específico. Tenho certeza de que em algum momento você se juntou aos seus amigos para sair e conhecer membros do sexo oposto. Já notou como algumas pessoas parecem atrair a atenção enquanto outras dificilmente são notadas? Às vezes é por causa de diferenças na atração física ou manifestações de riqueza, mas de forma frequente, talvez até com mais frequência, isso acontece porque a pessoa popular está enviando sinais amistosos que a tiram do ponto neutro, estranho, e a levam ao ponto positivo, amigo, aumentando as chances de interação social. Nosso cérebro continuamente busca no ambiente sinais amistosos ou inimigos. Pessoas que enviam sinais inimigos são percebidas como uma ameaça a ser evitada. Pessoas que transmitem sinais amigos são percebidas como acessíveis. Quando você conhece pessoas, certifique-se de enviar as dicas não verbais certas para que elas os enxerguem sob uma luz positiva em vez de negativa. Os três maiores sinais amistosos. O que exatamente são esses sinais não verbais, amistosos, que podem ser usados para melhorar as chances de outras pessoas o notarem e que estabelecem uma base positiva para uma amizade, seja por uma noite ou para a vida inteira? Existem inúmeros sinais para escolher, mas para nossos propósitos, três sinais são cruciais se quiserem encorajar outros a enxergá-lo como uma pessoa legal e merecedora de uma possível amizade. São eles, sobrancelha levantada, inclinação da cabeça e o real, não falso, sorriso. Sim, o cérebro humano pode detectar a diferença. Sobrancelhas levantadas. O levantar de sobrancelhas é um rápido movimento de baixo para cima que dura aproximadamente um sexto de segundo e é usado como um sinal não verbal amistoso primário. Quando indivíduos se aproximam um do outro, eles levantam as sobrancelhas para enviar a mensagem de que não são uma ameaça. A um metro e meio de distância de alguém, nosso cérebro procura por esse sinal. Se o sinal está presente e o retribuímos, nossa comunicação não verbal está dizendo a outra pessoa que não somos um inimigo a ser temido ou evitado. A maioria das pessoas não percebe que suas sobrancelhas se levantaram porque o gesto é quase inconsciente. Experimente você mesmo. Observe indivíduos quando se encontram pela primeira vez e, se possível, em interações subsequentes. Quando as pessoas cumprimentam outras pela primeira vez num escritório ou evento social, usam um cumprimento verbal junto com o levantar de sobrancelhas. Cumprimentos verbais podem incluir como vai você, e aí, ou como estão as coisas. Na segunda vez que as pessoas se encontram, elas não precisam dizer nada, mas trocam movimentos das sobrancelhas ou, no caso dos homens, do queixo. Esse movimento do queixo é um movimento para frente e levemente para o alto. Na próxima vez que você encontrar alguém, preste atenção naquilo que você faz e no que a outra pessoa faz. Você ficará surpreso com a quantidade de atividades não verbais que acontecem quando as pessoas se encontram. Ficará ainda mais surpreso quando constatar que passou a vida inteira sem reconhecer os sinais não verbais que você envia. Movimentos de sobrancelha podem ser enviados a longas distâncias. Se você está interessado em conhecer alguém do outro lado de um salão lotado, envie um movimento das sobrancelhas e observe o sinal de retorno. Se receber um movimento igual em resposta, aprofundar o envolvimento é possível. Nenhum sinal em resposta pode indicar falta de interesse. Portanto, você pode usar as sobrancelhas como um tipo de sistema de alerta primário para ajudar a determinar se a pessoa na qual está interessado tem algum interesse em você. A falta de resposta pode poupá-lo de um momento constrangedor ou mesmo de uma rejeição direta indicará que o melhor que você faz é buscar em outro lugar por uma pessoa mais receptiva se você continuar interessado em conhecer uma pessoa que não retribui seu movimento de sobrancelhas a falta de resposta não garante que essa pessoa está fora dos limites mas pense em usar e procurar outros sinais amistosos antes de decidir se deve tentar abordar esse indivíduo movimentos amistosos das sobrancelhas envolvem breve contato visual com outra pessoa, principalmente se você não a conhece ou conhece apenas de passagem. Contato visual prolongado entre duas pessoas indica emoção intensa e pode ser um ato de amor ou hostilidade. O contato visual prolongado, uma encarada, é tão perturbador que em encontros sociais normais evitamos olhar nos olhos por mais de um segundo ou dois. Entre um grupo de estranhos, num local público, contato visual geralmente dura apenas uma fração de segundo, e a maioria das pessoas evita fazer qualquer contato visual. Nem todos os movimentos de sobrancelhas são amistosos. Em tempo real, o movimento não natural das sobrancelhas ocorre quando uma pessoa segura o movimento na parte de cima por muito tempo. Esse tipo de movimento será percebido, na melhor das hipóteses, como não amistoso, e, na pior, como esquisito. Se você receber ou exibir um movimento não natural das sobrancelhas, isso será percebido como um sinal inimigo. E, assim como a carranca urbana, não será um condutor de interações sociais nem ajudará a fazer amizades. Inclinação da cabeça Inclinar a cabeça para a esquerda ou para a direita é um gesto não ameaçador. A cabeça inclinada expõe uma das artérias carótidas, que ficam posicionadas de cada lado do pescoço. As artérias carótidas são a via que supre o cérebro com sangue oxigenado. Cortar uma artéria carótida leva à morte em poucos minutos. Pessoas que se sentem ameaçadas protegem a carótida comprimindo o pescoço sobre os ombros. As pessoas expõem a carótida quando encontram indivíduos que não representam uma ameaça. Uma inclinação de cabeça é um forte sinal amistoso. As pessoas que inclinam a cabeça quando interagem com os outros são vistas como mais atraentes e dignas de confiança. As mulheres enxergam os homens que se aproximam com a cabeça inclinada como mais atraentes. Igualmente, pessoas que inclinam a cabeça na direção de seu interlocutor são percebidas como mais amigáveis, bondosas e honestas se comparadas com indivíduos cujas cabeças permanecem eretas quando falam. As mulheres inclinam a cabeça mais frequentemente do que os homens. Homens tendem a se comunicar com a cabeça levantada para representar a dominância. Esse gesto no mundo dos negócios pode ser uma vantagem. Entretanto, num contexto social, a ausência da inclinação da cabeça pode enviar a mensagem errada. No ambiente de paquera, como bares e boates, os homens devem fazer um esforço consciente para inclinar a cabeça para um dos lados quando abordarem mulheres ou poderão ser percebidos como predadores. Nesses casos, você pode ser um cara legal e suas intenções podem ser amigáveis, mas suas ações podem fazer a mulher acionar os escudos e dificultar ou até mesmo impossibilitar um contato significativo.
1: O sorriso Um sorriso é um
0: poderoso sinal amistoso. Rostos sorridentes são considerados mais atraentes, mais simpáticos e menos dominantes. Um sorriso exibe confiança, felicidade, entusiasmo e, mais importante, sinaliza aceitação. Transmite cordialidade e aumenta o fator de atração da pessoa que está sorrindo. O mero ato de sorrir pode colocar as pessoas num humor mais receptivo e relaxado. Na maioria das vezes, as pessoas sorriem para aqueles indivíduos de que gostam e não sorriem para aqueles de que não gostam. Um sorriso libera endorfina que nos dá uma sensação de bem-estar. Quando sorrimos para outras pessoas, é muito difícil que elas não sorriam de volta. Esse sorriso retribuído faz o alvo do seu sorriso sentir-se bem consigo mesmo e, como aprenderemos mais tarde, se você fizer as pessoas se sentirem bem com elas mesmas, elas gostarão de você. O único problema com o sorriso é aquilo que os cientistas e as pessoas observadoras já reconheceram há muito tempo. Existe um sorriso real ou genuíno e existe um sorriso falso ou forçado. O sorriso real é usado com pessoas que nós realmente queremos contatar ou que já conhecemos e de quem gostamos. Por outro lado, o sorriso falso geralmente é usado quando somos forçados por alguma obrigação social ou profissão que requer uma aparência sempre alegre. Se você quer que as pessoas gostem de você, então seus sorrisos precisam ser genuínos. Os sinais de um sorriso genuíno são os cantos da boca dobrados para cima e o movimento para cima das bochechas acompanhado das rugas ao redor dos olhos. Ao contrário dos sorrisos sinceros, sorrisos forçados tendem a ser assimétricos. Para pessoas destras, um sorriso forçado tende a ser mais forte no lado direito da face e para canhotos, no lado esquerdo. Sorrisos falsos também não possuem sincronia. Eles começam atrasados em relação a sorrisos reais e se apagam de forma irregular. Com um sorriso real, as bochechas se erguem, bolsas se formam debaixo dos olhos pés de galinha aparecem nos cantos dos olhos e, com alguns indivíduos, o nariz aponta para baixo. Num sorriso falso, você pode ver que os cantos da boca não estão virados para cima e as bochechas não estão levantadas para causar rugas ao redor dos olhos. Essas rugas geralmente são difíceis de enxergar em pessoas jovens, cuja pele é mais elástica. Mesmo assim, o cérebro consegue perceber a diferença entre um sorriso real e um sorriso falso.
1: O efeito dos sorrisos.
0: O jeito como você sorri irá influenciar a maneira como as pessoas o enxergam e irá encorajar ou desencorajar a amizade. As mulheres geralmente usam sorrisos para regular a iniciação dos primeiros encontros e para ditar o ritmo das interações pessoais. Homens abordam mais as mulheres que sorriem para eles. Um sorriso sincero dá aos homens permissão para se aproximarem. Um sorriso forçado ou inexistente envia a mensagem de que a mulher não está interessada. Igualmente, a mulher pode enviar a mensagem de que está aberta a aproximações, regulando frequência e intensidade dos sorrisos em conjunto com outros sinais amistosos. Aprender como produzir um sorriso real quando quiser, principalmente quando você não está com humor para isso, requer prática. Fique em frente ao espelho e pratique sorrisos falsos e reais. Não será tão difícil. Apenas pense sobre as vezes em que você genuinamente quis mostrar apreciação para alguém que ama ou pense alguma vez em que foi forçado a sorrir em alguma situação desagradável. Pratique o sorriso real até se tornar automático então você poderá usá-lo sempre que desejar. Contato visual. O contato visual funciona junto a outros sinais amistosos. Ele pode ser usado à distância e, como outros sinais não verbais descritos neste capítulo, é uma maneira para ser notado antes de dizer qualquer palavra. Além disso, assim como os outros sinais, é usado para dar ao receptor uma impressão positiva de você, como alguém que será visto como um potencial amigo. Para enviar um sinal amistoso via contato visual, Olhe nos olhos da pessoa por não mais de um segundo. Mais do que isso pode ser percebido como um sinal agressivo. Como já mencionado, quando você encara uma pessoa, principalmente no ambiente de paquera, está invadindo o espaço pessoal do seu alvo. Se você não possui permissão para entrar no espaço pessoal, suas ações serão percebidas como comportamento predatório ou como esquisitice. Você deve terminar o contato visual com o um sorriso. Se não conseguir sorrir genuinamente, certifique-se que os cantos da sua boca estão virados para cima, franzindo as laterais dos olhos. Receber um sorriso de volta indica interesse. Se o seu alvo olhar você nos olhos e depois baixar o olhar brevemente para então restabelecer o contato visual, você pode se aproximar dessa pessoa com um alto grau de confiança de que será bem-sucedido. Contato visual estendido Contato visual estendido é um jeito poderoso de construir conexão. Esse comportamento não verbal não deve ser confundido com o ato de encarar. Tipicamente, quando você faz contato com outra pessoa, seus olhos se encontram por um segundo ou menos, e depois vocês desfazem o contato. Contato visual, que durar mais do que um segundo, será percebido como ameaçador. Encarar as pessoas, principalmente estranhos, é considerado um sinal inimigo. Entretanto, quando duas pessoas se conhecem e se gostam, elas possuem permissão para prolongarem o contato visual para mais do que alguns segundos. Pessoas romanticamente envolvidas geralmente olham nos olhos um do outro por longos períodos de tempo. Com a técnica descrita a seguir, o poder desse olhar mútuo pode ser usado com segurança em estranhos para incrementar a formação da conexão. Após fazer contato visual, segure o olhar por um segundo, depois lentamente vire a cabeça, segurando o olhar por mais um ou dois segundos. A pessoa irá enxergar sua cabeça virando, dando a ilusão de romper o contato visual, e suas ações não serão percebidas como um ato de encarar. Essa técnica permite que você intensifique o conteúdo emocional do seu sinal amistoso. Contato visual estendido não deve ser usado para forçar uma intimidade prematura. Homens geralmente exageram nessa técnica e prejudicam relações em potencial. Dilatação da pupila Dilatação da pupila expressa interesse. Quando o indivíduo vê uma pessoa interessante, suas pupilas se dilatam. Quanto maior a dilatação, mais atração a pessoa sente. Isso é, obviamente, um sinal de atração positiva, embora seja difícil de perceber em interações do cotidiano. Portanto, seu valor como sinal amistoso é bastante limitado. A dilatação da pupila é mais notável em pessoas com olhos azuis. Pessoas com olhos escuros parecem mais exóticas porque seus olhos parecem dilatados o tempo todo. No primeiro século a.C., Cleópatra, a mulher mais bonita de seu tempo, usava atropina, uma droga natural para dilatar as pupilas e parecer mais sensual. Dilatação da pupila pode ocorrer com mudanças na luz ambiente, portanto, é preciso tomar cuidado ao interpretar essa resposta automática. Permissão para ser preso. Usando sinais amistosos para encorajar uma confissão. Num caso em particular, quando eu era agente do FBI, havíamos identificado um suspeito de abuso infantil. Conhecíamos ao menos uma vítima, mas havia indícios de muitas outras. Acreditava-se que o suspeito usava seu computador para encontrar as vítimas. Eu queria prendê-lo imediatamente, mas não tinha provas suficientes para obter um mandado de prisão. Decidi interrogar o suspeito e tentar conseguir sua permissão para o FBI examinar seu computador pessoal. Para ter alguma chance de sucesso, eu precisava criar um ambiente não ameaçador, rapidamente construir uma conexão e, quando chegasse o momento certo, pedir a permissão. Convidei o suspeito a me encontrar num escritório do FBI. Fiz isso para dar uma sensação de controle. Ele podia determinar como agiria e demonstrar que a entrevista era voluntária. Ele não estava sendo forçado a falar. Recebi o suspeito na porta com um movimento de sobrancelha calculado, a cabeça levemente inclinada e um sorriso real simulado, inclusive com pés de galinha no canto dos olhos. Exibir sinais amistosos reais não era possível, pois eu considerava o comportamento do suspeito totalmente repugnante. Apertei sua mão calorosamente e o convidei para entrar na sala de interrogatório. Ofereci café por duas razões. Primeiro, Queria usar o princípio psicológico da reciprocidade. Quando as pessoas recebem coisas, mesmo que sejam triviais, elas sentem a necessidade de retribuir. Em troca do café, eu queria seu consentimento. Segundo, queria ver onde o suspeito colocaria a xícara, para determinar quando a conexão se estabeleceria. Essa técnica será discutida em outro capítulo. Quando entreguei a xícara, ele afirmou. Como você pode me tratar com tanto respeito depois do que fiz? Isso foi uma confissão, embora pequena, mesmo antes das perguntas começarem. Consegui estabelecer uma conexão suficiente com o suspeito, usando sinais amistosos simulados para dar a ele a ilusão de que eu não era uma ameaça, mas uma pessoa a quem ele podia confiar um segredo. Um segredo que o colocou na cadeia para o resto da vida. O Paradoxo do Botox Quando se trata de sinais amistosos, às vezes as melhores intenções acabam com consequências negativas e inesperadas. Por exemplo, considere a triste história da esposa que queria parecer mais jovem e atraente para seu marido. Ela decidiu se tratar com um botox no rosto e uma leve cirurgia para suavizar as linhas e rugas. Mal podia esperar para mostrar os resultados a seu marido. Então, o que aconteceu quando ele viu sua nova esposa? Porque o Botox paralisa certos músculos. Ao redor dos olhos, por cerca de dois meses, ela não conseguia exibir movimentos de sobrancelha e sorrisos reais, incluindo os pés de galinha que ele estava acostumado a ver. A mulher parecia mais atraente, mas por que o marido não estava recebendo sinais amistosos a que estava acostumado passou a suspeitar que sua esposa não amava mais e fez a cirurgia para ficar mais atraente para outra pessoa. A menos que o marido saiba o porquê de a esposa não estar enviando sinais amistosos, os resultados da tentativa de ficar mais bonita podem ser realmente feios. Toque, o sinal da amizade, mas tenha cuidado. Tocar é uma forma não verbal de comunicação sutil, poderosa e complexa. Em situações sociais, a linguagem do toque pode ser usada para transmitir uma variedade surpreendente de mensagens. Diferentes toques podem ser usados para expressar concordância, afeto, aflição ou atração, para oferecer apoio, enfatizar um argumento, chamar atenção ou pedir participação, guiar e dirigir, cumprimentar, parabenizar estabelecer ou reforçar relações de poder e negociar níveis de intimidade. Para nossos propósitos, o toque é importante para fazer amigos, já que pesquisas concluíram que mesmo o toque mais breve pode ter influência dramática em nossas percepções e relações. Experimentos mostraram que mesmo um leve toque no braço durante um breve encontro social entre estranhos possui efeitos positivos, tanto imediatos como duradouros. Pedidos educados de ajuda, por exemplo, produzem mais resultados positivos quando acompanhados por um leve toque no braço. Mas proceda com cuidado. Mesmo o toque mais inócuo pode produzir uma reação negativa na pessoa tocada. Essas reações negativas incluem afastar o braço, aumentar a distância, franzir as sobrancelhas, virar de costas ou expressões de desgosto ou ansiedade. Reações negativas indicam que a pessoa dificilmente enxergará você como potencial amigo. A menos que o indivíduo seja excepcionalmente tímido e reservado, reações negativas a um simples toque no braço provavelmente indicam repulsa ou desconfiança. Com exceção de apertos de mão tradicionais, tocar a mão de outra pessoa é mais pessoal do que tocar o braço. O toque de mão serve como um barômetro para relações amorosas, Filmes geralmente focam em toques de mão para sinalizar que uma relação está esfriando, crescendo ou no auge. Se você tocar a mão de uma pessoa e ela se afastar, mesmo que levemente, a pessoa que está sendo tocada ainda não está pronta para intensificar a relação. Afastamento não significa necessariamente um sinal de rejeição. Significa que você terá que construir mais conexão com a pessoa antes de avançar a relação. A aceitação do toque sinaliza que a pessoa está pronta para dar as mãos, que é uma forma mais intensa de toque. Entrelaçar os dedos é a forma mais íntima de se dar as mãos. Um jeito sem riscos para medir a força de uma nova relação é acidentalmente tocar ou raspar contra a mão do seu alvo. A maioria das pessoas irá tolerar um toque acidental, mesmo se não gostarem da pessoa que os toca mas irão enviar inconscientemente sinais não verbais indicando a aceitação ou rejeição do toque. Observe esses sinais e proceda adequadamente. Práticas isomórficas Espelhando o comportamento de outra pessoa Prática isomórfica é um termo chique para espelhamento, uma prática não verbal que pode ser usada para melhorar o desenvolvimento e a eficácia de uma amizade. O espelhamento cria uma impressão favorável na mente da pessoa que você espelha. Quando encontrar uma pessoa pela primeira vez e quiser ganhar sua amizade, faça um esforço consciente para espelhar sua linguagem corporal. Se a pessoa cruzar os braços, cruze também os seus. Se a pessoa sentar com as pernas cruzadas, faça o mesmo. Em algumas situações, o espelhamento é impraticável. Se uma mulher usando um vestido curto não se sentir confortável para cruzar as pernas, igual a um homem, apenas cruze da maneira possível, as pernas na altura do calcanhar ou dos joelhos. A outra pessoa não irá notar conscientemente seu espelhamento, porque isso faz parte do comportamento básico do ser humano e o cérebro considera normal. Entretanto, a ausência de espelhamento é um sinal inimigo e o cérebro irá notar quando duas pessoas estão fora de sincronia durante interações pessoais. A pessoa não espelhada pode não ser capaz de dizer por que está se sentindo desconfortável, mas esse sinal inimigo irá disparar uma resposta defensiva, o que desencoraja tentativas de estabelecer amizade. Espelhamento precisa de prática. Felizmente, você pode ensaiar em qualquer ambiente social ou profissional. Quando, casualmente, se conversa com um grupo de amigos no trabalho ou em eventos sociais, você notará que os membros do grupo irão espelhar uns aos outros. Para praticar a técnica do espelhamento, mude sua postura ou posição. Dentro de um breve período de tempo, outros membros do grupo irão espelhar a sua postura. Nas primeiras vezes em que fizer isso, você pode sentir como se todos no grupo soubessem o que estão fazendo. Mas posso assegurar que não sabem. O que você sentirá é o efeito da atenção, que será descrito mais tarde neste capítulo. Outra maneira para praticar é espelhar pessoas aleatórias quando você as encontra. Após algumas sessões, você irá dominar essa técnica e será capaz de usá-la como uma ferramenta adicional ao estabelecer amizades. Inclinação para a frente as pessoas tendem a se inclinar na direção de indivíduos de que gostam e se distanciar de pessoas de que não gostam. Ocasionalmente, durante minha carreira no FBI, eu era destacado para comparecer a festas de embaixadas e cumprir funções diplomáticas. Passava a maior parte do tempo observando os outros convidados para determinar quais relações eram bem estabelecidas, quais estavam se desenvolvendo e quais convidados eram receptivos para a construção de uma relação. Uma inclinação para a frente é sinal de receptividade à construção de uma relação. Inclinação entre pessoas conversando indica que uma relação positiva já foi estabelecida. Essa inclinação junto a outros sinais amistosos como sorrir, assentir com a cabeça, sussurrar e tocar indica uma relação ainda mais próxima entre os envolvidos. As pessoas inclinam a cabeça levemente para trás para aumentar a distância de outra pessoa, o que sinaliza que a construção da relação não está indo bem. O mesmo se aplica quando indivíduos viram o torso para longe durante uma interação. As pessoas também podem posicionar os pés longe de visitantes indesejados. Esse tipo de sinal sutil pode ser a diferença entre aceitação e rejeição. Eu... Frequentemente uso sinais não verbais para monitorar a eficácia de minhas palestras. Estudantes interessados no assunto se inclinam para frente nas cadeiras, inclinam a cabeça para um dos lados e periodicamente concordam com a cabeça. Estudantes não interessados ou que perderam o interesse se recostam na cadeira, reviram os olhos ou, em circunstâncias extremas, inclinam a cabeça para frente ou para trás quando caem no sono. Esse foco em sinais não verbais também pode ser usado em ambientes de negócios. Se você está tentando vender algo para um grupo, pode descobrir quem é a pessoa que deve convencer, quem está em cima do muro ou quem está se opondo ao monitorar os gestos não verbais exibidos pela plateia. Virando a mesa. Ou aqueles que estão sentados à mesa. Nos meus dias no FBI tive que fazer várias apresentações. Numa delas, eu tentava obter fundos para uma operação que estava planejando há meses. A operação era complexa e cara. Conseguir o dinheiro se resumia a convencer as pessoas na reunião de que os benefícios da operação valiam a quantidade de recursos exigida. Enquanto fazia minha apresentação, monitorava os sinais não verbais das pessoas sentadas ao redor da mesa. Imediatamente, identifiquei aqueles que estavam do meu lado. Eles se inclinavam para a frente e, ocasionalmente, assentiam com a cabeça. Também identifiquei aqueles que estavam céticos sobre os méritos da operação e seus custos. Meu instinto inicial era falar com as pessoas que concordavam comigo, rezar entre os padres, pois eu encontraria aceitação e conforto. Mas resisti a essa tentação. Eu não precisava convencer as pessoas que já havia ganho. Precisava ganhar aqueles que não concordavam comigo. Foquei minha atenção nessas pessoas. Em várias ocasiões, andei pela sala me aproximando dos meus detratores, olhei diretamente para eles e fiz apelos pessoais. Lentamente, pude ver a maré virando para o meu lado. Aqueles indivíduos, originalmente contra mim, começaram a se inclinar para a frente e suas cabeças penderam cada vez mais para os lados. Após a apresentação, recebi a aprovação para a minha operação. Monitorar sinais não verbais e saber o que significam me deu uma enorme vantagem ao apresentar meu caso. Fui capaz de adaptar meu discurso para as pessoas que não concordavam comigo e acabei convencendo-as. Sussurrando O sussurro é um comportamento íntimo e um sinal positivo de amizade. Não é qualquer pessoa que pode sussurrar ao seu ouvido impunemente. Quando você vê dois indivíduos sussurrando entre si, pode inferir com relativa certeza que existe uma relação de proximidade. Roubando comida Imagine-se num restaurante e algum estranho se aproxima e apanha comida do seu prato com um garfo. Você certamente se sentiria incomodado e provavelmente não convidaria o indivíduo a se sentar. Agora, imagine-se tendo uma agradável refeição com sua família e um filho ou uma irmã apanha comida do seu prato com um garfo. Provavelmente, sua reação seria muito diferente. A diferença é que você possui uma relação próxima com seus familiares e, sob essas circunstâncias, roubar comida é considerado normal. Portanto, roubar comida é um sinal amistoso e, se permitido, indica uma relação de proximidade entre os indivíduos. GESTOS EXPRESSIVOS A intensidade dos gestos que as pessoas usam varia de cultura para cultura, até mesmo dentro de culturas. Algumas pessoas são naturalmente mais expressivas do que outras, mesmo em culturas socialmente mais restritivas. Mesmo assim, pessoas que gostam umas das outras tendem a exibir gestos mais expressivos. Esses gestos são um sinal de interesse naquilo que a pessoa está dizendo e mantém o foco da conversa em quem fala. Palestrantes podem enfatizar um argumento com um forte movimento descendente da mão no final de uma frase ou expressar franqueza e sinceridade com as palmas das mãos abertas. Gestos expressivos reforçam a comunicação verbal e o interesse mútuo. Você pode encorajar amigos em potencial a continuarem falando e a gostarem mais de você por causa disso. Ao assentir com a cabeça, sorrir e focar a atenção, quando você se inclina para frente, abaixa levemente a cabeça e aparenta estar ouvindo atentamente. Saiba também que gestos não verbais podem também significar desconforto, desgosto e desinteresse. Assentindo com a cabeça. Uma das maneiras com que podemos sinalizar para a pessoa que fala que estamos prestando atenção e que ela deve continuar é assentindo com a cabeça. Assentir duas vezes indica que desejamos um aumento no ritmo da fala. Assentir várias vezes ou uma única e lenta vez tende a perturbar a cadência da pessoa que fala. Assentir excessivamente pode apressar uma resposta. A sentir rapidamente envia um sinal não verbal para que o falante se apresse, geralmente porque o ouvinte quer dizer algo ou está desinteressado. A sentir rápido demais pode ser percebido como um comportamento rude ou uma tentativa de dominar a conversa. Esse comportamento retira o foco do falante e volta a atenção para o ouvinte, o que é claramente uma violação da regra de ouro da amizade, que será discutida no próximo capítulo. Usado corretamente, o gesto de assentir com a cabeça permite ao falante expressar completamente seus pensamentos de uma maneira satisfatória. Se usar esses movimentos adequadamente, você será percebido positivamente como um bom ouvinte. Dicas verbais Dicas verbais reforçam o aceno de cabeça e encorajam o falante a continuar falando. Dicas verbais consistem em indicadores de confirmação de fala como Entendo e continue junto a marcadores conversacionais como hum, e, hum, hum, Dicas verbais mostram ao falante que você não apenas está ouvindo, mas validando sua mensagem com confirmações verbais. Atenção focada. Não deixe distrações interromperem sua atenção ao ouvir o falante. Você deve deixar claro que considera aquilo que ele diz importante. A mensagem não terá peso se você atender seu celular e pedir para o falante esperar. Se o celular tocar durante uma conversa, lute contra a vontade de atender. Por razões desconhecidas, a maioria das pessoas se sente compelida a atender um telefone que toca. Só porque seu celular está tocando não significa que você é obrigado a atender. Raramente uma chamada é urgente. Se não houver mensagem no final, então claramente esse é o caso. E se deixarem uma mensagem, você pode ouvir, geralmente em questão de minutos, assim que a conversa terminar. Mesmo no mundo tecnológico de hoje, responder mensagens ou atender ao telefone durante uma conversa é considerado desrespeitoso. O melhor jeito para lidar com o telefone que toca é tirá-lo do bolso, enviar a chamada para a caixa de mensagens... Guardar o telefone e voltar a atenção para o falante. Essa ação envia uma mensagem dizendo que ele é mais importante do que um telefonema e possui sua total atenção. Além disso, você dará uma impressão positiva ao falante, facilitando qualquer relação. 7 Dicas para aumentar suas gorjetas: Fazer as pessoas gostarem de você, mesmo num encontro único, pode ser benéfico. Você terá mais chances de ter uma reclamação atendida, de receber ajuda das pessoas, mesmo quando elas não têm obrigação disso e, se você é um garçom ou garçonete, poderá predispor as pessoas a mostrarem seu agradecimento na forma de gorjetas maiores. A chave para receber gorjetas maiores é criar um ambiente que predispõe os clientes a gostarem da pessoa que a serve. Dica 1. Toque levemente os clientes. Mulheres. Pesquisas mostram que garçonetes que tocam clientes, sejam homens ou mulheres, levemente no ombro, mão ou braço, recebem gorjetas mais altas do que profissionais que não tocam os clientes. Homens, em particular, bebem mais álcool do que clientes que não foram tocados, criando mais oportunidades para gorjetas. O toque, quando interpretado adequadamente, produz uma sensação de amizade e, portanto, predispõe a gorjetas mais generosas. Mas um alerta! O toque pode ter um efeito negativo se for percebido como flerte ou ato dominador, e assim pode reduzir a gorjeta. Garçonetes devem ter cuidado ao tocar homens na companhia de suas companheiras, pois qualquer toque pode produzir ciúme. Dica 2. Use algo no cabelo. Mulheres. Garçonetes que usam enfeite no cabelo, como flores, reais ou não, presilhas ou outros objetos semelhantes, recebem gorjetas maiores tanto de homens como de mulheres. Uma explicação para isso é que os clientes podem perceber as garçonetes como mais atraentes, o que os predispõe a darem gorjetas maiores. Curiosamente, a atração física não tem efeito nas gorjetas para garçons, seja de homens ou mulheres. Agora vamos lidar com o elefante no meio da sala. Sim, as pesquisas mostram que garçonetes mais atraentes recebem gorjetas maiores do que garçonetes menos atraentes, independentemente do nível do serviço. Garçonetes com seios maiores recebem gorjetas maiores. Garçonetes loiras recebem gorjetas maiores. As gorjetas aumentam em relação inversa ao tamanho do corpo da garçonete. Garçonetes que usam maquiagem recebem gorjetas maiores de clientes homens, mas não de mulheres. Assim são as coisas. É a vida. Dica 3. Apresente-se com o seu nome. Homens e mulheres. Quando os garçons ou garçonetes se apresentam pelo nome, recebem gorjetas maiores. Uma apresentação pessoal os faz parecer mais amistosos. Os clientes dão gorjetas para aqueles que parecem amistosos e simpáticos. Garçons que se apresentam pelo nome recebem em média 2 dólares a mais do que aqueles que não fazem isso. Mas apenas dizer seu nome não é suficiente. Sua apresentação deve ser acompanhada por um grande sorriso, pois isso faz parecer amistoso e mais pessoal, predispondo assim os clientes a deixarem mais gorjetas. Dica 4. Crie reciprocidade, homens e mulheres. Quando as pessoas recebem algo de alguém, predispõem-se a retribuir. Clientes que recebem algo, mesmo itens pequenos, geralmente retribuem deixando gorjetas maiores. Os garçons podem criar reciprocidade com várias técnicas. Até mesmo simplesmente escrever, obrigado, na parte de trás da conta pode produzir gorjetas maiores. A reciprocidade pode também ser induzida de um jeito mais sutil. Um pouco antes do pedido do cliente ficar pronto, diga a um deles que a maneira como a comida foi preparada não estava à altura do seu padrão de exigência e você a enviou de volta para o cozinheiro prepará-la corretamente. Depois, peça desculpas pela demora e após alguns minutos, sirva a comida como foi preparada originalmente. Os clientes perceberão esse gesto como se você tivesse feito um favor. Embora isso não tenha acontecido realmente, eles ficarão predispostos a retribuir. Mas tome cuidado com essa técnica. Você deve selecionar imperfeições que não questionam a qualidade da comida nem afetam a credibilidade do restaurante. Reciprocidade também pode ser induzida oferecendo balas de hortelã junto com a conta. Dica 5. Repita o pedido do cliente. Homens e mulheres. Pessoas gostam de pessoas que são parecidas com elas. Quando você repete o pedido, os clientes inconscientemente sentem que você é parecido com eles. Pessoas com boa conexão espelham os gestos e falas uns dos outros. Ao repetir o pedido, eles sentem semelhança e passam a gostar mais de você, aumentando sua probabilidade de receber uma gorjeta maior. Dica 6. Faça um bom serviço. Homens e mulheres. No coração de uma boa gorjeta existe um bom serviço. Cumprimente os clientes com um sorriso amistoso, apresente-se com o seu nome, repita o pedido do cliente, encha os copos vazios voluntariamente e verifique regularmente se o cliente precisa de alguma coisa. Cada cliente é diferente e você deve aprender a ler os sinais rapidamente. Alguns clientes gostam de serem paparicados, Alguns preferem um serviço mínimo e outros apenas querem desfrutar a refeição sem ser incomodados. Quanto mais rápido você ler seu cliente, maior será a sua gorjeta. Dica 7. Aplique a regra de ouro da amizade. A regra de ouro da amizade, veja no capítulo 3, se aplica a todas as dicas. Faça os clientes se sentirem bem sobre si mesmos e eles gostarão de você. Quanto mais os clientes gostam de seus garçons, maiores serão suas gorjetas. SINAIS INIMIGOS Como você viu no começo do capítulo, vagalumes podem acender um sinal amistoso para atrair membros do sexo oposto ou um sinal inimigo para afastar possíveis predadores. O mesmo é verdade com cada um de nós temos a capacidade de transmitir sinais amigos ou inimigos para aqueles ao nosso redor. Obviamente, num livro sobre fazer amigos, é de se esperar que o leitor esteja interessado em enviar sinais amigos e evitar sinais não verbais que encorajam outros a enxergá-lo como inimigo. O problema é que, como a estudante com a carranca urbana descobriu, nós nem sempre sabemos se estamos enviando sinais inimigos, geralmente porque não os percebemos. Quando o objetivo é fazer pessoas que você não conhece enxergarem você favoravelmente, seja para uma única interação ou para uma amizade duradoura, você deve usar as táticas do vagalume, sinais não verbais, para deixar suas intenções claras e predispor seu alvo a gostar de você. Portanto, sinais inimigos são sinais não verbais que você não deve enviar e não quer receber quando tenta interagir com estranhos. O olhar prolongado. Contato visual junto a outros sinais amistosos pode ter um impacto positivo, desde que o olhar não dure mais do que um segundo. Como já apontamos antes, um olhar que continua além de um segundo geralmente é percebido como agressão, o que transforma a comunicação não verbal num sinal inimigo. O cérebro humano percebe tal comportamento como predatório e envia um alerta de acionar os escudos contra a pessoa que impõe esse contato visual. Olhar de cima a baixo. Esse tipo de olhar analisa a pessoa dos pés à cabeça. Como um gesto não verbal, é altamente ofensivo em relações não estabelecidas. Essa forma de contato visual é percebida como invasiva porque a pessoa que olha ainda não conquistou o direito de adentrar o espaço pessoal que pode ser violado tanto psicológica como fisicamente. Invadir o espaço pessoal com o olhar pode ser percebido como ofensivo, às vezes até mais ofensivo do que a invasão física. Em alguns casos, o comportamento também pode ser visto como ameaçador e ou agressivo, causando uma resposta defensiva de quem está recebendo o olhar. Ao contrário, um olhar dos pés à cabeça será aceito ou até mesmo percebido como lisonjeiro numa relação próxima e estabelecida. VARREDURA DE CORPO INTEIRO Muito antes dos tolerados, porém, desagradáveis, scanners de corpo inteiro se tornarem uma necessidade em aeroportos ao redor do mundo, as pessoas usavam os olhos para escanear pessoas de interesse. Eu, rotineiramente, usei a varredura de corpo inteiro quando o namorado da minha filha aparecia na porta de casa. Abria a porta, encarava profundamente seus olhos e lentamente escaneava seu corpo da cabeça aos pés. Terminava minha apresentação com um lacônico O que você quer? O rapaz tremia e gaguejava, e então eu sabia que minha mensagem havia sido recebida claramente. A mensagem não verbal era mais eficaz do que qualquer outra ameaça verbal que eu pudesse fazer. Descoberto. Durante minha carreira pós-FBI, treinei policiais à paisana e modos de se comportar durante as operações para não serem identificados. Os olhares são uma das dicas não verbais que expõem policiais disfarçados. Como já dissemos antes, as pessoas precisam ganhar o direito de entrar em seu espaço pessoal, seja fisicamente ou com os olhos. Policiais, por virtude de sua autoridade, possuem o direito de revistar lugares e olhar pessoas de um jeito que cidadãos comuns não podem. Você alguma vez já parou num sinal vermelho ao lado de um carro de polícia? Você acaba dando uma olhada no carro do policial. Se o policial vira a cabeça para encontrar seu olhar, você rapidamente desvia os olhos e volta a olhar para frente. Mas o oposto não é verdade. Se o policial olha para o seu carro e você o olha de volta, ele não desvia os olhos, apenas continua olhando. Provavelmente, você é quem desviaria o olhar, rezando para ele não encontrar uma razão para pará-lo. O policial possui o direito de olhar para você e para seu carro em virtude da autoridade dele. Você não pode fazer o mesmo sem arriscar repercussões sociais. A liberdade para olhar em espaços proibidos é um dos sinais não verbais mais comuns que expõem policiais disfarçados. Por exemplo... Um policial disfarçado recebe a missão de visitar um bar frequentado por traficantes para fazer amizade com eles e comprar drogas. Quando entra no bar pela primeira vez, ele irá, por força do hábito, parar por um momento, fazer uma lenta varredura do local, buscando por possíveis ameaças, andar até o bar e pedir uma bebida. O policial paisana se sente confortável invadindo o espaço dos outros com os olhos, fazendo contato visual direto por causa de sua autoridade como oficial da lei. O problema é que pessoas normais não agem dessa maneira quando entram num bar pela primeira vez, principalmente num lugar perigoso. Elas geralmente andam direto para o bar ou mesa e se sentam sem fazer contato visual direto com ninguém. Uma vez sentadas e com uma bebida em mãos, elas então se permitem olhar furtivamente ao redor do bar. Por outro lado, pessoas que rotineiramente frequentam o bar adquiriram o direito de invadir o espaço pessoal e possuem permissão de olhar ao redor buscando amigos quando entram. Esse sinal, não verbal, embora sutil, é facilmente percebido por criminosos que, para não serem apanhados, são adeptos da prática de ler as pessoas.
1: REVIRANDO OS OLHOS
0: Revirar os olhos para alguém é um sinal inimigo que desencoraja a interação. Isso envia a mensagem de que você pensa que o indivíduo é estúpido ou que suas ações são inapropriadas. Se, por exemplo, você está com um grande grupo e percebe alguém dizendo algo idiota, talvez revire os olhos em resposta. Se a pessoa que fez o comentário notar seu gesto, isso predispõe a responder negativamente em futuras ocasiões. Isto é verdade, seja você um estranho ou um conhecido. Monitorando o revirar dos olhos. Ficar atento ao revirar de olhos pode ser uma maneira interessante de passar o tempo e pode dar informações sobre como as pessoas pensam sobre determinados assuntos. Quando as pessoas não concordam com um comentário ou proposta, elas geralmente reviram os olhos quando a pessoa que fez o comentário não está olhando. Esse sinal não verbal identifica quem não está receptivo àquilo que está sendo discutido. Se você fizer um comentário e perceber alguém revirando os olhos, concentre a atenção nessa pessoa e tente convencê-la de que sua ideia possui mérito. Lembre-se, você não precisa gastar tempo tentando convencer as pessoas que já concordam com você e que sinalizam isso acenando com a cabeça, inclinando para a frente e sorrindo.
1: Cerrando os olhos.
0: Esse sinal inimigo não é tão poderoso quanto outros, mas mesmo assim pode ter um efeito negativo em relações pessoais. Se os olhos se apertarem por causa de outros fatores, como uma forte iluminação, isso pode ser interpretado da maneira errada. Sobrancelhas franzidas. Este é outro sinal inimigo comum, assumindo que não seja causado por alguém se concentrando bastante. É geralmente associado à desaprovação, incerteza ou raiva. Tensão facial Apertar os músculos da mandíbula, cerrar os olhos e franzir as sobrancelhas são um grupo de sinais não verbais inimigos que podem ser vistos à distância e servem como alerta que a pessoa pode representar uma ameaça. Exibir sinais inimigos dificulta qualquer comunicação significativa, principalmente em novas relações. Tensão facial pode ser facilmente mal interpretada, pois as pessoas geralmente carregam as tensões de seus empregos ou de sua casa para situações sociais, fazendo com que novos amigos ou mesmo velhos amigos notem e fiquem apreensivos desnecessariamente.
1: Postura agressiva Uma postura
0: aberta com as mãos na cintura é um sinal inimigo. A postura aberta baixa o centro de gravidade do corpo e é usada quando uma pessoa se prepara para uma luta. Mãos na cintura aumentam a envergadura da pessoa numa tentativa de exibir dominância. Sinais de ataque Pessoas prestes a atacar telegrafam sinais não verbais como fechar os punhos e abrir a postura para mais estabilidade. Uma postura aberta baixa o centro de gravidade do corpo em preparação para a luta. As mãos na cintura aumentam a envergadura da pessoa numa tentativa de exibir dominância. Geralmente, uma pessoa com raiva abre as narinas numa tentativa de aumentar o influxo de ar. Também pode exibir outros sinais, como vermelhidão no rosto. Obviamente, esses sinais inimigos alertam o cérebro sobre potencial perigo e preparam a pessoa que os recebe para uma reação, lutar ou fugir. O que dificilmente é um bom início de amizade. Gestos de insulto. Inúmeros gestos são ofensivos e contrários ao desenvolvimento de boas relações. Alguns são quase universalmente reconhecidos, por exemplo, o dedo do meio levantado. Dificilmente alguém querendo estabelecer uma interação positiva com outra pessoa transmitiria esse gesto. O problema é que certos gestos inofensivos sem conotação negativa, numa cultura, podem ser altamente ofensivos em outra. Assim como as mesmas palavras possuem diferentes significados em diferentes culturas, com as comunicações não verbais, acontece o mesmo. Se notar alguém reagindo negativamente a você sem nenhuma razão aparente, considere se algum gesto seu possa ter sido considerado ofensivo. Nariz franzido. A exemplo de outros sinais inimigos, um nariz franzido pode fazer as pessoas olharem para você negativamente, deixando-as menos propensas a qualquer aproximação. Roupas, acessórios e outros itens no corpo. O velho ditado: o chão de um homem é o teto de outro se aplica para esse sinal inimigo ou grupo de sinais em particular. Por exemplo, se você está usando uma jaqueta de couro com desenho de caveira, possui várias tatuagens nos braços e usa um colar de espinhos, isso tudo pode sinalizar alguém que não conhece que você é uma pessoa a ser evitada a todo custo. Nesse sentido, sua aparência é um sinal inimigo. Por outro lado, se você estiver num show de heavy metal, a mesma roupa pode ser interpretada como um sinal amistoso digno de nota. Portanto, você precisa determinar usando o senso comum, se a maneira como está vestido será percebida como sinal amistoso ou inimigo. Só porque uma pessoa está vestida de maneira diferente de você, não é garantia que sua aparência será automaticamente negativa. Mas o ditado pássaros de mesma plumagem voam juntos deve ser considerado quando se trata de interações entre indivíduos com diferenças significativas na maneira como se vestem. Meu filho, Bradley, sem querer me ensinou uma lição valiosa sobre avaliar as pessoas pelas roupas que usam. No colegial, ele passou por uma fase em que gastava todo o seu dinheiro em roupas de grife. Um dia, acompanhei Bradley no shopping para comprar uma carteira. Ele olhou para as carteiras mais caras numa loja chique e acabou comprando uma que custou 150 dólares. Fiquei chocado. Puxei minha velha carteira e o lembrei que ela custava não mais do que 20 dólares. Não, pai. Ele respondeu, são os detalhes que fazem a diferença. Você pode usar roupas e sapatos caros, mas as pessoas vão notar que você é um enganador se puxar uma carteira velha de 20 dólares. Meu filho acabou superando aquela fase de sua vida e voltou a usar jeans gastos e camisetas. Mas eu ainda carrego a lição que ele me ensinou. Daquele dia em diante, passei a prestar mais atenção nos detalhes. Olho para a quantidade de costura nas camisas. Quanto mais costura, maior é a qualidade. Botões de 4 milímetros são usados em camisas de maior qualidade. Se um homem veste um terno caro e um relógio barato, ele está fingindo ser algo que não é. Sapatos sem lustre são outro sinal de um impostor. Pessoas preocupadas com sua aparência muitas vezes negligenciam os detalhes, expondo assim quem realmente são. Quem era aquele homem mascarado? Embora seja usada por pessoas com alguma condição médica, uma máscara facial, particularmente uma máscara cirúrgica, que cobre a boca e o nariz, age como um sinal inimigo, mesmo quando essa não é a intenção. Um indivíduo mascarado envia um sinal inimigo tão forte que uma pessoa que conheço usou esse artifício para aumentar o espaço ao redor nos trens lotados de Nova York. Seu modus operandi era ocupar o assento da janela quando o assento do corredor estivesse vago. Depois, quando alguém se aproximava do assento vazio, ele virava a cabeça para mostrar claramente a máscara. Muitas vezes, o lugar permanecia vazio até que todos os outros assentos fossem ocupados. E isso não era tudo. Se alguém escolhesse sentar-se ao seu lado, ele começava a se mexer inquieto e a resmungar. Geralmente, isso era suficiente para afastar o recém-chegado. Se não funcionasse, ele colocava a mão no bolso, puxava um frasco de remédio e tomava uma pílula. Poucas pessoas conseguem aguentar essa experiência sem se levantar e ir embora. Mas acontece que às vezes o feitiço vira contra o feiticeiro. Numa viagem em particular, o mascarado percebeu que um homem se aproximava. Recostou-se no assento para ter certeza que o estranho visse a máscara cirúrgica e então voltou a olhar para a janela. Um momento depois, ele percebeu o estranho sentando-se ao seu lado. Então, ele usou a tática de se mexer inquietamente e murmurar. O estranho permaneceu no lugar. Finalmente, puxou seu frasco de remédio e tomou a pílula. A pessoa ao seu lado continuou imóvel. O mascarado não podia acreditar que suas táticas tinham falhado. Ele virou a cabeça para ver que tipo de pessoa poderia permanecer parada num ambiente tão ameaçador. O que ele viu foi um passageiro que também estava usando uma máscara, se mexendo e com um frasco de remédio na mão. Isso foi tudo que ele precisou ver. Sem hesitar, levantou-se do assento e trocou de vagão. Invasão territorial. Espaço pessoal. Parece haver consistências definidas na maneira como os seres humanos cuidam do espaço ao seu redor, isto é, a maneira como regulam a distância entre eles e outras pessoas. O termo para essa regulação espacial é territorialidade, e o imperativo territorial é praticado por seres humanos, mas também por outros animais. O princípio básico da territorialidade é que muitas espécies desejam e tentam manter uma quantidade específica e uma qualidade de espaço para si mesmas. Se você não acredita que o imperativo territorial existe, embarque num ônibus ou metrô ocupado apenas por outro passageiro e sente-se ao seu lado. Em algumas ocasiões, as pessoas podem tolerar a invasão de seu espaço pessoal se ela ocorrer num encontro lado a lado como num elevador lotado ou em eventos esportivos. Invadir o território de outra pessoa, seja por contato visual ou proximidade física, é um poderoso sinal inimigo. O propósito de usar sinais amistosos quando encontramos um estranho pela primeira vez é encorajá-lo a permitir que você entre em seu território sem que ele se sinta ameaçado ou cercado. Se uma pessoa julgá-lo amigável, então ficará mais disposta a permitir que você entre em seu espaço pessoal. Limites territoriais são, obviamente, invisíveis e podem variar de pessoa para pessoa e de cultura para cultura. Por exemplo, uma pessoa que foi fisicamente abusada geralmente possui um espaço pessoal maior para se proteger de qualquer um que represente uma ameaça física. Da mesma forma, um indivíduo marcado por um trauma emocional pode ser muito cuidadoso com quem permite em seu espaço pessoal, por medo de ser magoado novamente. Em casos extremos, pessoas abusadas física e ou emocionalmente erguem muros intransponíveis ao seu redor, numa tentativa de se proteger contra mais dor física ou psicológica. Limites territoriais também variam de acordo com o lugar em que as pessoas vivem. Em sociedades nas quais elas vivem em lugares apertados, estabelecem limites pessoais menores por necessidade. Por outro lado, pessoas acostumadas com grandes espaços criam limites pessoais maiores. A saúde mental também pode afetar o espaço pessoal. Ted Kaczynski, o terrorista Una Bomber, vivia numa cabana isolada em Montana. Ele considerava qualquer pessoa dentro de um raio de meio quilômetro de sua cabana como ameaça se preparava para se defender contra qualquer um que invadisse seu espaço. Uma vez que as pessoas possuem variações tão grandes sobre o que consideram seu espaço territorial, é importante que você considere isso quando tentar fazer amizade com alguém que não conhece. Após enviar sinais amistosos e receber o mesmo tipo de sinal, aproxime-se cuidadosamente e observe a linguagem corporal. Se o indivíduo mostrar sinais de estresse ou reações negativas, como se afastar ou exibir expressões faciais de desaprovação, pare seu progresso e não se aproxime mais até que ele dê sinais verbais ou não verbais de que está pronto para interagir. As pessoas tendem a ser lentas ao ceder espaço territorial, principalmente quando se trata de vagas para estacionar. Quando você anda em círculos numa garagem lotada, procurando uma vaga, e finalmente encontra alguém se preparando para sair, imediatamente ativa o pisca-alerta para marcar o território. Você efetivamente está dizendo aos outros motoristas para se afastarem porque a vaga é sua. Então, a espera começa. O motorista que está prestes a deixar o espaço demora na preparação de ajustar o assento, o espelho e etc. Você se pergunta, por que ele está demorando tanto? A resposta é que ele é o rei daquele domínio e não irá ceder até se sentir pronto. Curiosamente, as pessoas deixam a vaga mais rápido se ninguém está esperando. Visão dogmática dos sinais inimigos territoriais. Bichos de estimação, principalmente cachorros, nos dão exemplos interessantes do comportamento territorial. Por exemplo, duas pessoas entram na casa de um amigo pela primeira vez. Uma delas é um ávido amante de cachorros e o outro odeia cachorros. Aquele que gosta imediatamente foca sua atenção sobre o cachorro, olhando diretamente em seus olhos e se abaixa para fazer carinho. Para sua surpresa, o cão começa a rosnar e mostrar os dentes. Por outro lado, a pessoa que não gosta de cachorro limita seu contato físico e visual. Para seu desgosto, o animal se aproxima, o cheira e ansiosamente busca sua atenção. A reação do cachorro aos dois estranhos parece contraditória, mas quando analisada sob a perspectiva territorial faz perfeito sentido. A pessoa que gosta de cachorro violou o espaço físico do animal ao se aproximar e piorou a situação olhando diretamente em seus olhos. Tanto cães quanto seres humanos percebem a encarada como um gesto ameaçador. O cachorro enxergou a presença da pessoa como uma ameaça impotencial. Portanto, respondeu com um comportamento agressivo para proteger seu território. Com a familiaridade, essa pessoa eventualmente poderá ser aceita pelo cão. Por outro lado, a pessoa que não gosta de cachorro ignorou o animal e, consequentemente, não representou ameaça. Sem uma ameaça real ou percebida, o cachorro se sentiu intrigado pelo estranho. No esforço de satisfazer sua curiosidade natural... A mesma isca que fez Vladimir conversar comigo e deixou o gaivota interessado em Charles, o agente do FBI, aproximou-se da pessoa que não gostava dele. Antes de começar a andar, deixe que os pés do outro cuidem da conversa. Certo, agora você está ciente dos sinais amistosos e inimigos e sabe quais deve exibir e procurar quando encontra um estranho que deseja abordar ou evitar. Talvez até tenha praticado sinais não verbais na frente do espelho. Mas ainda existe uma coisa para considerar antes de começar a falar com alguém. isso tem a ver com situações em que seu alvo já está interagindo com outras pessoas. Como você pode interromper e começar uma conversa? Quando você deve interromper e começar a falar? Haverá ocasiões em que você não será capaz de responder a essas perguntas. Por exemplo... Em reuniões de negócios ou eventos sociais, quando as pessoas se sentam à mesa ou andam por um salão, interagir dentro de conversas já existentes pode ser difícil. Entretanto, se duas ou mais pessoas interagem socialmente, então você pode usar o comportamento dos pés para ajudar a determinar o momento certo para abordar um grupo ou decidir que é melhor esperar antes de tentar fazer contato. Isso acontece porque a observação da posição dos pés oferece dicas sobre qual grupo irá aceitá-lo como novo membro e qual estará relutante. Membros de um grupo grande que formam um semicírculo com os pés apontando para o lado aberto do círculo estão sinalizando sua disposição em aceitar novos membros. Membros de um grande grupo que formam um círculo fechado sinalizam que não estão receptivos à adição de novos indivíduos. Se você enxergar duas pessoas se encarando, cada uma com os pés voltados para a outra, elas estão enviando a mensagem de que a conversa é privada. Fique longe. Elas não querem pessoas de fora interrompendo. Por outro lado, se duas pessoas estão se encarando com os pés virados para os lados, isso deixa uma abertura e envia a mensagem de que estão dispostas a admitir um novo integrante em seu grupo. Quando três pessoas estão se encarando e seus pés apontam para dentro, formando um círculo fechado, elas estão comunicando não verbalmente uma indisposição para aceitar novos membros. Por outro lado, quando três pessoas estão se encarando e formam um círculo mais aberto, abrindo assim um espaço, estão sinalizando a disposição em receber outros membros em seu grupo. Sua missão é identificar os grupos que estão abertos a novos membros e fazer sua abordagem. Aproxime-se decididamente e envie sinais amistosos antes ou durante a aproximação. Lembre-se de que nosso cérebro constantemente varre o ambiente em busca de sinais amistosos ou inimigos. Se você exibir um sinal inimigo, as pessoas no grupo irão se defender contra uma possível ameaça e serão hostis à sua intrusão. Se o enxergarem exibindo sobrancelhas levantadas, inclinações da cabeça e um sorriso, elas interpretarão esses sinais amistosos como positivos e ficarão mais propensas a aceitá-lo em seu grupo. Quando você alcançar o grupo escolhido, assuma o lugar vazio com confiança. Pessoas confiantes são vistas mais positivamente do que pessoas inseguras. Mesmo que você não se sinta confiante, finja o melhor que puder. Mas lembre-se que existe uma fronteira muito fina entre confiança e confiança e arrogância não cruze essa fronteira quando ocupar o lugar vazio ouça a conversa e espere uma pausa antes de dizer qualquer coisa enquanto estiver escutando você deve assentir levemente com a cabeça o ato de assentir envia um sinal de aprovação e interesse naquilo que os outros indivíduos estão falando e também envia a mensagem de que você está confiante não arrogante Pessoas arrogantes geralmente não são bons ouvintes. O grupo pode estar disposto a aceitar novos membros, mas ninguém gosta de um recém-chegado que interrompe rudimente a conversa. Quando uma pausa natural ocorrer, será sua chance de se apresentar ou acrescentar algo ao assunto. Tente encontrar algo em comum com os outros membros do grupo. Encontrar interesses semelhantes é a maneira mais rápida para desenvolver uma conexão e incrementar o processo de amizade. Técnicas para rapidamente construir uma conexão serão discutidas mais tarde. Se estiver em alguma conferência de negócios, você possuirá instantaneamente pontos em comum, já que todos no evento compartilham o mesmo interesse ou não estariam ali. Se encontrar algo em comum não for fácil, apele para a música. Quase todo mundo gosta de música. Mesmo se não gostarem do mesmo tipo de música, as diferenças e semelhanças entre gêneros musicais podem desencadear conversas animadas. Mas você não deve discutir assuntos que possuem potencial para criar emoções fortes e conflitos, já que isso pode dividir as pessoas e dificultar a amizade. Quando você encontrar novamente essas pessoas mais tarde no evento, não se esqueça de chamá-las pelo nome. Elas gostarão muito disso. O quanto, nas palavras de Dale Carnegie, lembre-se de que o nome de uma pessoa é para ela o som mais bonito e importante em qualquer língua. As pessoas gostam de ser lembradas. Lembrar seu nome lhes dá valor e reconhecimento, mostrando que você se importa. Coisas lembradas são coisas queridas. PONTES CONVERSACIONAIS Quando encontrar quem conheceu mais cedo, você pode empregar uma ponte conversacional. Isso consiste em usar porções de uma conversa anterior. Essas pontes podem ser comentários, piadas, gestos ou outros detalhes característicos à conversa anterior. Usar uma ponte conversacional envia a sutil mensagem de que você não é um recém-chegado ao círculo de amigos da pessoa. Você agora é uma pessoa familiar com interesses em comum. Pontos conversacionais também permitem apanhar o processo de construção da amizade de onde parou no final da última conversa. Isso, por sua vez, permite avançar sem precisar começar do zero. Dicas de comportamento dos pés quando uma pessoa está sozinha. Se você encontrar uma pessoa sozinha, Se seus pés estiverem voltados para a saída, existe uma boa chance de que ela esteja pensando em ir embora. Isso lhe dará uma abertura para abordar essa pessoa. Envie sinais amistosos ao se aproximar e então faça uma declaração empática, que será discutida no próximo capítulo. Como? Oh, vejo que você está pronto para ir embora. Ou, oh, você está achando a festa chata. Você pode usar uma afirmação dessas porque está apenas descrevendo a postura física observada, o que reflete os sentimentos do indivíduo. Ou pode se aproximar e simplesmente dizer Vejo que você está sozinho hoje. O que você acha deste lugar ou evento? Com sorte, a pessoa irá responder a sua pergunta. Você poderá usar essa resposta para continuar a conversa e ver como as coisas progredem. De vagalume a amigo. próximo passo. Fazer um amigo ou inimigo começa no primeiro momento do contato, geralmente visual, e segue em frente a partir daí. Este capítulo se concentrou quase exclusivamente nos sinais não verbais que enviamos aos outros e no impacto que possuem nas relações pessoais. Uma vez que as pessoas geralmente nos veem antes de nos ouvir, Nossos sinais não verbais são como o trailer de um filme, dando ao espectador um conhecimento prévio daquilo que pode esperar da atração principal e ajudando-os a decidir se vale a pena aceitar ou não nossa amizade. Não se gabe dessa atenção. Se você usar seus sinais amistosos de um jeito eficaz, conseguirá preparar o terreno para uma interação bem-sucedida. Ganhar a atenção de uma pessoa e, ao mesmo tempo, encorajá-la a enxergá-lo positivamente é um primeiro passo crucial para se fazer um amigo, mas você precisa ter cuidado para não se gabar dessa atenção. Enviar sinais amistosos ou inimigos requer prática. Inconscientemente, as pessoas são muito boas em transmitir essas comunicações não verbais. Entretanto... Agora que leu sobre esses sinais e está ciente deles, você começará a notar outras pessoas os enviando e recebendo. De tempos em tempos, perceberá a si mesmo sinalizando aos outros. Para imitar conscientemente os mesmos sinais que você envia inconscientemente, com facilidade e autenticidade, você deve superar o efeito passarelo. Esse efeito acontece quando você faz algo discretamente e, por estar fazendo um esforço consciente para influenciar o comportamento de uma pessoa, você começa a achar que todos estão percebendo o que você está tentando fazer. Isso, por sua vez, dificulta fazer seu comportamento parecer natural e apropriado, resultando numa incapacidade de desempenhar suas ações convincentemente. O resultado? Elas não serão críveis. Um exemplo envolve alguém que mente. O mentiroso pensa que seu interlocutor pode perceber a mentira, mesmo quando ele está totalmente alheio ao embuste. Isso, por sua vez, faz com que o mentiroso apresente dicas verbais e não verbais que acabam indicando sua mentira, permitindo ao interlocutor detectar a intenção ou, no mínimo, se tornar desconfiado. A mesma coisa acontece quando você tenta, pela primeira vez, simular sinais amistosos conscientemente. Você passou a vida inteira fazendo isso, porém, nas primeiras vezes em que abordar as pessoas e conscientemente tentar inclinar a cabeça e exibir movimentos da sobrancelha, pensará que elas sabem que você é socialmente desajeitado. O efeito passarela acabará dominando-o. Isso o faz forçar o comportamento. Suas inclinações de cabeça e movimento das sobrancelhas se tornam estranhos. E então suas intenções são reveladas, deixando você como vítima de sua própria profecia. E com uma tentativa fracassada de fazer amizade. Para evitar o efeito passarela, primeiro é preciso saber de sua existência. Agora você sabe. Os dois passos não verbais. Durante minha carreira no FBI, participei de muitas conferências e festas. Em certa ocasião, fui a uma festa de boas-vindas numa pré-conferência com um colega do Programa de Análise Comportamental. A festa se tornou chata, então meu amigo e eu começamos a nos entreter jogando o jogo dos passos não-verbais. O jogo funcionava assim. Cada um escolhia uma pessoa que estava a uma distância igual da porta. O objetivo do jogo era ver quem conseguiria fazer a pessoa selecionada cruzar o batente da porta sem perceber o que estava fazendo. Nós, inicialmente, abordamos nossos alvos com uma conversa casual numa distância física aceitável. Sabendo que as pessoas inconscientemente tentam manter uma distância confortável de seu interlocutor, dávamos passos imperceptíveis nos aproximando dos alvos. Quando essa distância diminuía, eles inconscientemente davam um passo para trás para manter seu espaço pessoal. Repetimos essa manobra até os alvos cruzarem o batente. Quem conseguisse isso primeiro era o vencedor. Numa das vezes, fiz meu alvo andar até o saguão do hotel sem ele perceber. Quando se deu conta de onde estava, ele exclamou. Nossa, como viemos parar aqui? Eu apenas sorri e encolhi os ombros. O primeiro passo para simular com sucesso sinais amistosos ou inimigos é observar como as outras pessoas naturalmente exibem esses sinais e também monitorar os seus próprios. Quando você simula um sinal amistoso, tente duplicar a mesma sensação que sente quando percebe que está automaticamente enviando essas comunicações não verbais. Uma boa oportunidade para afiar essas habilidades é quando você anda pela rua shoppings ou outros locais públicos. Quando uma pessoa se aproxima, incline a cabeça, faça contato visual e sorria. Observe a reação da pessoa. Se o indivíduo retribuir com o movimento da sobrancelha junto com um sorriso, você transmitiu com sucesso o sinal amistoso. Se ele fizer uma expressão estranha do tipo Fique longe de mim, você pode ter escolhido uma pessoa mal-humorada ou precisa de mais prática. Com o tempo, você deve enxergar uma melhora em como os outros respondem a seus sinais amistosos. Além disso, com a prática, você não terá que pensar sobre enviar os sinais, eles se tornarão automáticos. Conquistar novas habilidades ou fazer velhas habilidades parecerem autênticas exige muita prática. Enquanto estiver trabalhando para aperfeiçoar os sinais, você pode ficar desencorajado e acabar desistindo por várias razões, incluindo constrangimento, falta de domínio imediato das novas habilidades ou frustração. Isso é normal. Ao estudar como as pessoas adquirem novas habilidades, cientistas descobriram que muitos novatos experimentam um período de queda livre logo no início do aprendizado. Durante esse tempo, eles não se sentem confortáveis usando as novas habilidades e se tornam frustrados ou constrangidos quando elas não funcionam como deveriam. Ao invés de continuarem praticando, eles desistem. Não seja uma dessas pessoas. Seja perseverante durante essa fase da queda livre e confie que você irá dominar as habilidades com o tempo e esforço. A frustração e o desconforto durante o processo de adquirir novas habilidades valerão o esforço, pois você será recompensado com resultados melhores ao conquistar relações de sucesso. Isso é um bom motivo para tornar seu sorriso fácil, conscientemente ou não. Errar é humano, e também torna este humano mais simpático. No começo de minhas palestras, intencionalmente cometo vários erros que não danificam minha credibilidade, como pronunciar ou escrever errado uma palavra. Os participantes imediatamente corrigem meus pequenos erros. Mostrando-me constrangido, eu graciosamente aceito a correção e parabenizo os participantes por estarem atentos. Essa técnica atinge vários objetivos. Primeiro, as pessoas que fazem as correções sentem-se bem consigo mesmas, o que cria conexão e amizade. Segundo, os participantes se tornam mais propensos a participar espontaneamente, sem medo de parecer estúpidos, na frente do instrutor. Eles pensam, tudo bem cometer erros, já que o próprio instrutor já cometeu vários. Terceiro, pequenos erros me fazem parecer humano. As pessoas gostam de palestrantes que são especialistas em seus assuntos, mas, ao mesmo tempo, possuem qualidades humanas semelhantes à plateia. A lei da semelhança será discutida no capítulo 5. Observe e aprenda. Digitar numa tela de celular usando fones de ouvido impede que você envie ou receba sinais de amizade. Além disso, a falta de interação pessoal reduz a oportunidade para você afiar suas habilidades sociais ou aprender observando os outros. Não é preciso muito esforço para aprender com os outros. Tudo o que você precisa fazer é ir a um restaurante e observar ao redor. As pessoas se sentem confortáveis se comunicando quando estão comendo ou bebendo. Veja se você consegue determinar a condição ou intensidade das relações observando os sinais não verbais dos casais. Relações amorosas Quando duas pessoas entram num restaurante, é possível perceber se elas são um casal ou não observando seu comportamento não verbal. Segurar as mãos é um sinal de interesse romântico. Casais que seguram as mãos sem entrelaçar os dedos indicam uma relação menos íntima do que aqueles que entrelaçam. A seguinte sequência de ações geralmente acontece após o casal se sentar à mesa. 1. Um, o cardápio ou cesta de condimentos é colocado de lado. 2. O casal troca movimentos de sobrancelha. 3. O casal olha um para o outro por mais tempo do que olhariam para estranhos. 4. Eles sorriem. 5. Inclinam a cabeça para um dos lados. 6. Inclinam-se na direção um do outro. 7. Espelham a postura um do outro. 8. Dão as mãos. 9. Usam livremente gestos quando se comunicam. 10. Sussurram ou baixam o tom de voz para sinalizar aos outros que a conversa é privada. 11. Compartilham comida. Esta sequência de atividades pode não acontecer nessa exata ordem ou pode ser interrompida por um garçom, mas você observará algumas ou todos esses sinais não verbais em algum momento durante o jantar. Relações danificadas. Relações que passam por dificuldades se tornarão óbvias, pois as dicas não verbais comuns em boas relações não estarão presentes. Por exemplo, o casal não irá olhar um para o outro, os sorrisos serão forçados, os dois frequentemente olharão para o prato enquanto falam, as cabeças permanecerão eretas, não inclinadas, os olhos estarão buscando estímulos ao redor no restaurante Eles não espelharão a postura um do outro e não se inclinarão. De fato, geralmente estarão inclinados para trás, distantes entre si. Relações Interrompidas Uma sequência não verbal que indica o interesse de apenas um dos membros do casal não é difícil de enxergar. A pessoa interessada exibe todos os sinais não verbais presentes numa relação amorosa descritos previamente, entretanto, a outra pessoa exibe sinais não verbais negativos, inimigos. CONFORTO DISCRETO Casais que passaram muitos anos juntos geralmente exibem sinais não verbais que sinalizam uma relação boa ou danificada, mas esse nem sempre é o caso. Pessoas que passaram muito tempo na companhia um do outro possuem confiança de que ambos estão comprometidos com a relação, Não precisam de constantes reafirmações. Elas se sentem relaxadas e confortáveis na companhia um do outro, sem medo de traições ou abandonos. Observar casais interagindo quando atingem esse estágio na relação é uma maravilha de se ver. Essas mesmas avaliações observacionais podem ser feitas por empresários fechando negócios, pessoas tentando conquistar outras ou apenas amigos saindo para uma refeição casual. O objetivo de observar pessoas é afiar seu poder de observação, permitindo que você se torne mais ciente de como elas naturalmente interagem e melhorando sua habilidade de interpretar aquilo que vê. Se praticar bastante, suas observações e habilidades ao avaliar o comportamento humano se tornarão automáticas, transformando assim num comunicador mais eficaz. Capítulo 3. A regra de ouro da amizade. Você pode fazer mais amigos em dois meses ao se tornar genuinamente interessado nas outras pessoas do que poderia em dois anos tentando fazer outras pessoas se interessarem por você. Dale Carnegie. Os sinais amistosos não verbais que você aprendeu no capítulo anterior são projetados para preparar o terreno para o começo de uma relação positiva com outra pessoa. Eles funcionam como um comediante, cujo primeiro ato é planejado para deixar a plateia com o estado de espírito certo antes da atração principal. Usados corretamente, esses sinais deixarão seu alvo mais receptivo, caso você escolha se aproximar. Então, vamos assumir que você quer fazer contato com alguém. E agora? Você alcançou a hora da verdade com
1: essa pessoa. Fazendo a sua hora da
0: verdade um sucesso. Muitos anos atrás, um empresário chamado Jan Carlson foi nomeado CEO de uma companhia aérea europeia que passava por dificuldades. A Scandinavian Airlines System, SAS e recebeu a formidável tarefa de torná-la rentável. Ele conquistou esse objetivo com tanta rapidez que seu feito se tornou objeto de vários estudos. Como ele conquistou tanto sucesso? Dando aos funcionários o poder para resolver os problemas dos clientes na mesma hora, sem precisar checar com um superior. Isso melhorou muito a satisfação dos clientes, o moral dos empregados e o lucro da empresa. Uma situação onde todos saíam ganhando. O interessante sobre a filosofia e a estratégia de negócios de Carlson, relatadas em seu livro, é a importância que ele colocou no ponto de contato entre dois indivíduos. De fato, ele chamou isso de a hora da verdade, pois eram esses momentos que formavam a opinião dos clientes sobre a empresa e ajudavam a determinar se eles comprariam serviços da SAS. Carlson observou. No ano passado, cada um dos nossos 10 milhões de clientes entrou em contato com aproximadamente 5 funcionários da SAS. Essas 50 milhões de horas da verdade são os momentos que, em última instância, determinam se a SAS terá sucesso ou fracasso como empresa. São os momentos em que temos que provar para nossos clientes que somos sua melhor alternativa. Quando você encontra uma pessoa pela primeira vez, esse encontro se torna um momento da verdade sobre como a relação irá se desenvolver. Essa pessoa irá tratar você como amigo ou irá afastá-lo como inimigo? A regra de ouro da amizade, se você quiser que as pessoas gostem de você, faça com que elas se sintam bem consigo mesmas. Pode ser um fator crucial para determinar em que lado você será colocado. Diferente de algumas das técnicas que serão apresentadas mais tarde, que apenas se tornam relevantes quando você está buscando relações de longo prazo, a regra de ouro da amizade serve como chave para todas as relações de sucesso, sejam de curta, média ou longa duração. Não subestime o poder e a importância dessa regra ao fazer amigos. Como agente especial do FBI, eu era destacado para encontrar indivíduos em todos os estágios da vida e precisava convencê-los a entregar informações sensíveis, a se tornarem espiões ou confessar uma variedade de crimes. A chave para o sucesso dessas tarefas era minha habilidade em fazer esses indivíduos não apenas gostarem de mim, mas também confiarem em mim e, em muitos casos, confiarem sua vida a mim. A tarefa mais difícil para novos agentes especiais é desenvolver essa habilidade vital. Agentes frequentemente me pediam para lhes ensinar as técnicas para fazer as pessoas gostarem deles instantaneamente. E eu dava sempre a mesma instrução. Se você quer que as pessoas gostem de você, faça com que elas se sintam bem consigo mesmas. Você deve focar a atenção na pessoa com quem está fazendo amizade. Parece fácil, mas exige prática mesmo com agentes treinados. Se você fizer alguém se sentir bem consigo mesmo, irá receber o crédito por ajudá-lo a ter essa experiência. As pessoas gravitam ao redor de indivíduos que as fazem se sentir felizes e tendem a evitar pessoas que trazem dor ou desconforto. Se todas as vezes que encontrar uma pessoa você a fizer se sentir bem, ela tentará aproveitar qualquer oportunidade para se encontrar com você e experimentar essas boas sensações. A dificuldade que muitos dos meus colegas encontram é a mesma que todos nós encontramos, o nosso próprio ego. O ego interfere na prática da regra de ouro da amizade. A maioria das pessoas acha que o mundo gira em torno delas e que elas devem ser o centro das atenções. Mas se quer parecer amistoso e atrair os outros, você deve esquecer seu ego e prestar atenção em seu interlocutor, em suas necessidades e circunstâncias particulares. Os outros gostarão de você quando sentirem que você os coloca no centro das atenções. Pense nisso. É uma pena que raramente usemos essa poderosa regra para nos tornar mais atraentes para os outros e ao mesmo tempo fazer com que esses indivíduos se sintam bem sobre si mesmos. Ficamos ocupados demais focando em nós mesmos e não na pessoa com quem nos encontramos. Colocamos nossos desejos e necessidades em primeiro lugar. A ironia de tudo isso é que os outros estarão ansiosos para saciar suas necessidades e desejos se gostarem de você. Técnicas para fazer as pessoas se sentirem bem consigo mesmas. Declarações empáticas. Declarações empáticas mantêm o foco da conversa na pessoa com quem você está falando. Essas declarações são uma das mais eficazes maneiras para fazer com que os outros se sintam bem consigo mesmos. Manter o foco no outro é difícil porque somos, por natureza, egocêntricos e pensamos que o mundo gira ao nosso redor. No entanto, se a cada vez que você falar com alguém essa pessoa se sentir bem sobre si mesma, então você terá alcançado o objetivo da regra de ouro da amizade. E como resultado, os outros irão gostar de você. Declarações empáticas como Parece que você está tendo um dia ruim. Ou Você parece feliz hoje. Deixam as pessoas saberem que alguém está ouvindo e se preocupa com seu bem-estar. Esse tipo de atenção nos faz sentir bem sobre nós mesmos e, mais importante, nos predispõe a gostar de quem nos deu atenção. Declarações empáticas também fecham o ciclo do discurso. Quando uma pessoa diz algo, ela quer alguma resposta para saber se a mensagem foi recebida e entendida. Espelhar o que uma pessoa diz, usando linguagem paralela, fecha o círculo da comunicação. As pessoas se sentem bem quando comunicam uma mensagem com sucesso. Formular declarações empáticas exige que você ouça cuidadosamente quem fala. Ouvir com atenção demonstra que você realmente está interessado na outra pessoa e entende o que ela está dizendo. A fórmula básica para formular declarações empáticas é Então você... Existem muitas maneiras para formar declarações empáticas, mas essa fórmula básica mantém o foco da conversa no outro. Simples declarações empáticas podem incluir Então você gosta do jeito como as coisas estão acontecendo hoje? Ou Então você está tendo um bom dia? Nós, naturalmente, temos a tendência de dizer algo como Entendo como você se sente. Mas então, o interlocutor pensa automaticamente. Não, você não sabe como eu me sinto, porque eu não sou você. A fórmula básica, então você, garante que o foco da conversa permaneça no outro. Por exemplo, você entra num elevador e vê alguém que está sorrindo e parece feliz. Você pode naturalmente dizer. Então as coisas estão acontecendo do jeito que você queria hoje além de espelhar com sinais amistosos não verbais. Quando usar declarações empáticas para alcançar o objetivo da regra de ouro da amizade, evite repetir palavra por palavra o que a pessoa disse. Uma vez que as pessoas raramente fazem isso, quando a repetição ocorre, ela é processada pelo cérebro do ouvinte como um comportamento anormal e causa uma reação de defesa. Esse é o efeito contrário daquilo que você está tentando alcançar ao usar declarações empáticas. Papagaiar a fala de outra pessoa pode também soar condescendente e desdenhoso. Não faça isso. Declarações empáticas mantêm o foco da conversa no outro e o fazem se sentir bem. É uma técnica simples, mas eficaz, que fará as pessoas procurarem você para fazer amizade pois sempre que conversarem, você as fará se sentir bem consigo mesmas. E melhor de tudo, elas não saberão que você está usando esta técnica, pois naturalmente pensarão que merecem sua atenção e não enxergarão suas ações como fora do comum. A aventura de declarações empáticas de
1: Ben e Vic
0: Vamos observar como uma conversa pode funcionar usando as técnicas discutidas até agora. Usando sinais amistosos, Ben envia um convite não verbal para Vicky, que está perto do bar com vários amigos. Vicky aceita não verbalmente o convite. Quando Ben se aproxima de Vicky, ele percebe que ela está sorrindo e rindo com os amigos. Ben Oi, meu nome é Ben. Qual é o seu nome? Vic: Oi, meu nome é Vic. Ben então, parece que você está se divertindo hoje. Declaração empática básica. Vic, com certeza, eu realmente precisava sair um pouco. Uma vez que você dominar a construção das declarações empáticas, usando a fórmula básica, pode formular declarações mais sofisticadas, deixando de usar o então você. Vamos voltar para a conversa entre Ben e Vick, usando declarações empáticas sofisticadas ao invés da fórmula básica.
1: Ben. Oi, meu nome é Ben. Qual é o seu nome? Vick.
0: Oi, meu nome é Vick. Ben. Parece que você está se divertindo hoje. Declaração empática básica. Vick. Com certeza, eu realmente precisava sair um pouco. Ben. Então você esteve trabalhando muito ultimamente. Declaração empática sofisticada. Vic. Sim, trabalhei 60 horas por semana nas últimas três semanas preparando um projeto. Nas duas abordagens, Ben reconheceu que Vic estava sorrindo e rindo. Dois sinais físicos que mostravam que ela estava se divertindo. Construiu uma declaração empática que refletia seu estado emocional. Ben conseguiu várias coisas. Primeiro, comunicou para Vicky que ficou interessado em seus sentimentos. Segundo, concentrou a conversa nela. Terceiro, a resposta de Vicky permitiu a ele saber para qual direção levar a conversa. Sua resposta com certeza eu realmente precisava sair um pouco, indicou que Vick estava sentindo algum tipo de estresse durante a semana ou no passado recente. Penn não sabe o que causou estresse, mas pôde formular outra declaração empática para explorar as razões do estresse de uma maneira não invasiva. Ao fazer isso, ele mantém o foco da conversa sobre Vick e a deixa saber que continua interessado em seus sentimentos. Ela não irá reconhecer que Ben está usando uma série de declarações empáticas, pois esse tipo de comportamento é percebido pelo cérebro como comportamento normal e não levanta suspeita ou reação defensiva. Além disso, Vick inconscientemente pensa que ela deve ser o centro das atenções. Todos nós pensamos. E está encantada por Ben dar a ela atenção total isso faz se sentir bem e aumenta a probabilidade de que ela goste de Ben, de acordo com a regra de ouro da amizade. Usando declarações empáticas para manter a conversa. Declarações empáticas também servem como um eficaz recheio da conversa. O silêncio constrangedor que aparece quando a outra pessoa para de falar e você não consegue pensar em nada é devastador. Quando você fica com dificuldades para encontrar algo para dizer, use uma declaração empática. Tudo de que precisa se lembrar é a última coisa que o outro disse e então formular uma declaração baseada nessa informação. O falante continuará a conversa, dando tempo para que você pense em algo mais significativo. É muito melhor usar uma série de declarações empáticas quando você não tem nada a dizer do que dizer algo inapropriado. Lembre-se! O ouvinte não irá perceber que você está usando declarações empáticas, pois elas serão processadas como normais pelo cérebro e passarão desapercebidas. Elogios, adulação. Uma linha tênue separa elogios de adulação. A palavra adulação possui uma conotação negativa. A adulação é geralmente associada a elogios falsos usados para explorar e manipular os outros por razões egoístas. O propósito do elogio é enaltecer os outros e reconhecer suas realizações. Com o desenvolvimento da relação, os elogios ganham um papel importante para a conexão de dois indivíduos, pois sinalizam que o outro ainda está interessado em sua pessoa e naquilo que você sabe fazer bem. Um dos perigos de usar elogios em relações incipientes é você não conhecer a pessoa bem o bastante para ser sincero. Elogio falso e adulação são a mesma coisa e geram má impressão. Afinal de contas, ninguém gosta de sentir que está sendo manipulado ou enganado. As pessoas conhecem seus pontos fortes e fracos. Se você disser a alguém que ele é bom em algo que ele sabe que não é, ele provavelmente questionará seus motivos, pois perceberá a discrepância entre sua avaliação e aquilo que realmente pode fazer. Existe um método alternativo e muito superior para usar elogios. Essa abordagem evita as armadilhas inerentes ao elogio, permitindo que a pessoa elogie a si mesma e evita o problema de você parecer falso. Quando as pessoas elogiam a si mesmas, a sinceridade não é um problema. E elas raramente perdem uma oportunidade para fazer isso. E você, claro, convenientemente, lhes dará essa oportunidade. A chave para fazer uma pessoa elogiar a si mesma é construir um diálogo que a predisponha a reconhecer seus atributos ou realizações. Quando as pessoas elogiam a si mesmas, elas se sentem bem. E, de acordo com a regra de ouro da amizade, elas passarão a gostar de você por causa dessa oportunidade de se sentirem bem consigo mesmas. Voltando à relação inicial de Ben e Vicky, ele pode preparar o terreno para Vicky elogiar a si mesma. Ben. Então você esteve trabalhando muito ultimamente. Declaração empática sofisticada. Vicky. Sim, trabalhei 70 horas por semana nas últimas três semanas preparando um projeto. Pena. é preciso muita dedicação e determinação para se comprometer com um projeto desse tamanho. Uma declaração que permite a Vicky elogiar a si mesma. Vicky, pensando. Sacrifiquei muitas coisas para terminar esse projeto e fiz um ótimo trabalho, modéstia à parte. Perceba que Ben não disse diretamente que achava Vick uma pessoa dedicada e determinada. Entretanto, não foi difícil para ela reconhecer esses atributos em si mesma e aplicá-los às circunstâncias de seu trabalho. No caso de Vick não se enxergar como uma pessoa dedicada e determinada, nenhum dano aconteceria para a relação. Aquilo que Ben disse é verdade, independentemente da autoavaliação de Vick. Então, Na pior das hipóteses, o comentário passaria batido, mas na melhor das hipóteses, faria com que ela se sentisse bem. Considerando a natureza humana, mesmo se vi que na realidade não fosse uma pessoa dedicada e determinada, ela provavelmente aplicaria estes atributos favoráveis a si mesma. Poucas pessoas admitiriam em público, muito menos para si mesmas, que elas não são dedicadas e determinadas.
1: Elogios de terceiros
0: Você pode usar terceiros para elogiar a pessoa com quem quer fazer amizade, sem precisar fazer isso você mesmo, e ainda ficar com crédito por fazer seu alvo se sentir bem e, por extensão, gostar de você. Ou elogiar diretamente outra pessoa, principalmente alguém que pode suspeitar de sua sinceridade. Por exemplo, sua namorada, seu chefe ou um amigo ela tende a ignorar seu esforço porque suspeita que você intencionalmente a está tentando influenciar através do elogio. Um elogio vindo de terceiros elimina esse ceticismo. Para formular um elogio vindo de terceiros, será preciso encontrar um amigo ou conhecido em comum que conheça você e seu alvo. Além disso, você deve ter relativa certeza de que o indivíduo que escolher poderá passar adiante o elogio para a pessoa desejada. Se essa transmissão for bem-sucedida, na próxima vez que você encontrar seu alvo, ele o enxergará com uma perspectiva diferente. Considere a seguinte conversa e assuma que você é Mark.
1: Mark. Encontrei Mike outro
0: dia. Ele me disse que acha você muito inteligente. Na verdade, ele disse que você é uma das pessoas mais capazes que já conheceu. Sônia. Nossa, é mesmo? Ele disse isso? Mark, foi isso que ele disse. Sônia irá aceitar mais prontamente esse elogio vindo de Mike do que se você, Mark, tivesse falado diretamente a mesma coisa. Além disso, Mike se sente livre para contar a Sônia exatamente o que você disse, algo que você pode ou não ter permissão social para dizer nos primeiros estágios de uma relação. Você, indiretamente, por intermédio de Mike, permitiu que Sônia elogiasse a si mesma, o que a faz sentir-se bem, portanto, ficando predisposta a gostar de você. Lucrando com elogios de terceiros no trabalho Além do cenário da paquera, os elogios de terceiros são muito eficazes no local de trabalho. Um exemplo. A verba para financiar operações no FBI é muito disputada. Portanto, não são todas as propostas que acabam financiadas. Para melhorar a chance de minhas propostas serem aprovadas, eu empregava a estratégia do elogio de terceiros. Várias semanas antes da minha proposta ser avaliada pelo novo diretor de operações, fui atrás do fofoqueiro do escritório e casualmente mencionei que já era hora de nosso escritório receber um diretor que finalmente sabia o que estava fazendo. Também comentei que o novo diretor era um homem inteligente, com boas ideias sobre as estratégias operacionais. Para os fofoqueiros, a moeda de troca é informação. Sob seus olhos, eles ganham valor ao espalhar informações que ouvem para indivíduos que teriam interesse em saber delas. Como previsto, meus comentários logo chegaram ao chefe. Ele ficou mais propenso a aceitar esse elogio como sincero, vindo de um terceiro do que se ouvisse diretamente de mim. Além disso, eu não tinha acesso ao diretor, já que estava sempre trabalhando em campo. Quando o diretor analisou minhas propostas, ele estava predisposto a encará-las mais favoravelmente. Eu fiz se sentir bem sobre si mesmo, obedecendo a regra de ouro da amizade de um jeito que não levantava suspeitas. Elogios de terceiros caem dentro dos parâmetros do comportamento normal. Então, eu não tinha nada a perder. Se minha estratégia falhasse, o risco na pior hipótese era zero pois eu perderia o financiamento mesmo assim. Se a técnica funcionasse, a melhor hipótese era conseguir o que eu queria. No fim, a maioria das minhas propostas foi aceita. Terceiros e o efeito de primazia Palavras não podem mudar a realidade, mas podem mudar a maneira como as pessoas percebem a realidade. Palavras criam filtros através dos quais as pessoas enxergam o mundo. Uma única palavra pode fazer a diferença entre gostar ou não de alguém. Considere este exemplo. Seu amigo Calvin descreve seu novo vizinho, Bill, a quem você irá encontrar pela primeira vez. Calvin diz: "Seu novo vizinho, Bill, não é muito confiável." De fato, quando você o cumprimentar, verifique depois seus dedos para ter certeza de que ele não roubou nenhum. Como você enxergará Bill quando você o encontrar pela primeira vez? O problema é que você foi encorajado a julgá-lo antecipadamente como não confiável por aquilo a que os cientistas se referem como o efeito de primazia. Se um amigo descrever uma pessoa que você está prestes a conhecer como não confiável, você ficará predisposto a enxergar essa pessoa dessa maneira, independente do que for verdade. Portanto, sua tendência será enxergar tudo daquela pessoa como não sendo digno de confiança. Por outro lado, digamos que o seu amigo Calvin diz que o seu novo vizinho Bill é muito amigável, sociável e possui um ótimo senso de humor. Você vai adorá-lo. Como você enxergará Bill agora? Provavelmente como um amigo, não importa o nível de simpatia. Superar percepções negativas ou positivas que você possa ter em relação a um indivíduo específico por causa de algo que ouviu de outra pessoa, principalmente se você respeita e ou gosta da pessoa, é difícil, mas não impossível. Quanto mais vezes você encontrar o não confiável Bill e não perceber nada de errado, mais provável será que enxergue-o como confiável, superando assim a negatividade original criada pelo efeito de primazia. Entretanto, você ficará menos propenso a dar uma chance a uma pessoa não confiável de mostrar que isso não é verdade, pois seu desejo de encontrar a pessoa outra vez ficará reduzido. Se você encontrar o amigável Bill Várias vezes e não perceber simpatia, então a tendência é que encontre alguma desculpa para isso. Tais desculpas podem incluir: ele deve estar tendo um dia ruim ou eu devo ter aparecido numa hora ruim. Uma pessoa não amigável, que inicialmente foi descrita como amigável, ganha uma vantagem do efeito de primazia, pois as pessoas tendem a dar a ela várias oportunidades para demonstrar o contrário. É precisamente por causa do poder do efeito de primazia que nós podemos usá-lo como uma ferramenta para moldar amizades ou fazer as pessoas nos enxergarem do jeito que queremos. O que você faz com o efeito de primazia é enviar uma mensagem que irá predispor alguém a enxergar outra pessoa da maneira que você quer que ela seja percebida. Tirando proveito do efeito de primazia. Eu frequentemente empregava o efeito de primazia durante interrogatórios de pessoas suspeitas de cometerem crimes. Lembro de um caso onde estávamos interrogando um possível ladrão de bancos. Havia dois de nós junto com o suspeito na sala de interrogatório. Logo cedo, na entrevista, meu parceiro pediu licença e saiu dizendo que precisava dar um telefonema. Na verdade, sua saída fazia parte de nosso plano. E me permitiu ficar sozinho com o suspeito para falar com ele em particular. Eu disse a ele. Você tem sorte de ter meu parceiro cuidando do caso. Ele é honesto e justo. Ouvirá o seu lado da história sem preconceito nenhum. E então eu me recostei, esperando meu parceiro voltar. Alguns momentos depois, ainda sozinho, acrescentei. Acontece que para ele é fácil ser justo. O cara é um detector de mentiras em forma de pessoa. Não sei como consegue, mas ele sabe quando alguém está mentindo. Não importa qual for o assunto ou quem esteja falando, ele consegue dizer se alguém está sendo desonesto. O que fiz com esse último comentário foi criar um filtro através do qual eu queria que o suspeito enxergasse meu parceiro. Empreguei o efeito de primazia para moldar a avaliação das suas habilidades. Quando meu parceiro voltou, ele já sabia que deveria permanecer em silêncio até que eu perguntasse ao suspeito se ele havia roubado o banco. Se o homem negasse, meu parceiro deveria olhar para ele com uma expressão de incredulidade. Então, o que aconteceu? Eu perguntei. Você roubou o banco? E ele respondeu que não. Meu parceiro reagiu exclamando. O quê? Com um olhar cético. Então, e juro que isso é verdade, o suspeito bateu na mesa e disse Caramba, ele é mesmo bom! E depois, confessou o crime.
1: Fique atento ao efeito
0: de primazia afetando o seu próprio comportamento. Usar o efeito de primazia é uma ótima ideia quando você quer influenciar os outros, mas tenha cuidado, pois essa é uma faca de dois gumes. Se não estiver atento, esse efeito pode ser prejudicial ao seu próprio comportamento em relação aos outros, levando a crenças imprecisas e enganosas. Nos meus primeiros dias como agente do FBI, fui vítima do efeito de primazia. Fui destacado para interrogar um suspeito que, como informou meu colega, havia sequestrado uma garota de quatro anos. Antes de falar com o suspeito, meus pensamentos já haviam passado por um filtro por causa da declaração do meu colega. E quando fiquei cara a cara com ele, minha mente já havia decidido que se tratava do sequestrador. Consequentemente, tudo que o suspeito dizia ou fazia era visto através do meu filtro como uma indicação de culpa, apesar das muitas evidências do contrário. Quanto mais pressão eu colocava sobre o suspeito, mais nervoso se tornava, não porque era o culpado, mas porque eu não acreditava nele e ele pensava que seria preso por algo que não fez. Quanto mais nervoso ele ficava, mais reforçava a minha crença inicial de que era o sequestrador e mais pressão eu aplicava. Não foi surpresa quando o interrogatório fugiu do controle. No final, fiquei constrangido quando apanharam o sequestrador real. Na próxima vez que você conduzir uma entrevista, conhecer um novo colega ou comprar um novo produto, pense em como formou sua opinião sobre a pessoa ou o produto as chances são grandes de que suas opiniões tenham sido formadas por primazia. A aceitação de funcionários que se transferem de um escritório para outro muitas vezes depende de sua reputação. Assim como você se convence de que a nova marca de creme dental que comprou deve ser boa, porque 4 de 5 dentistas a recomendam. O efeito de primazia é poderoso. Use-o sabiamente.
1: Pedindo um favor, o bom e
0: velho Benjamin Franklin, o cara na cédula de 100 dólares, notou que se pedisse um favor para um colega, esse colega passava a gostar mais dele do que se não tivesse feito o pedido. Esse fenômeno se tornou conhecido como o efeito Ben Franklin. um primeiro momento, esse conceito pode parecer ir contra o senso comum. Você não deveria gostar da pessoa que faz o favor mais do que ela de você? Acontece que esse não é o caso. Quando uma pessoa faz um favor a alguém, ela se sente bem. A regra de ouro da amizade diz que se você fizer alguém se sentir bem, ele irá gostar de você. Portanto, pedir um favor não é um acontecimento apenas centrado em você, mas também é centrado na pessoa fazendo o favor. Entretanto, aqui vai um alerta. Não exagere com essa técnica, pois Ben Franklin também observou que convidados... Assim como peixes, começam a cheirar mal depois de três dias. Igual a pessoas que pedem favores demais. Voltando ao encontro de Ben e Vicky. Ele pode usar a técnica de pedir um favor durante sua conversa com a jovem garota. Ben. É preciso muita dedicação e determinação para se comprometer com um projeto desse tamanho. Uma declaração que permite a Vicky elogiar a si mesmo. Vicky. Pensando, sacrifiquei muitas coisas para terminar esse projeto e fiz um ótimo trabalho, modéstia à parte. Ben, Vick, você pode me fazer um favor e cuidar da minha bebida enquanto vou ao banheiro? Pede um favor. Vick, claro, sem problema. Ben chamou Vick pelo seu primeiro nome. Lembre-se de que as pessoas gostam do som de seus próprios nomes e o fato de que alguém se lembrou. E então, pediu a ela um favor. Esses pequenos comportamentos predispõem Vick a gostar de Ben, pois as pessoas que fazem favores se sentem bem consigo mesmas. Combinando ferramentas de amizade para incrementar a eficácia de uma relação. Dependendo das circunstâncias, você poderá usar uma ou várias das técnicas apresentadas neste livro para fazer um novo amigo. A vantagem de usar várias técnicas juntas é o poder adicional que uma combinação pode proporcionar. Para ilustrar, considere como o exército americano usou o efeito de primazia, a fórmula da amizade e a apresentação por terceiros para transformar em amigos pessoas desconfiadas ou hostis em relação aos Estados Unidos. Conquistar corações e mentes de civis quando você é um estrangeiro conduzindo operações militares no país deles pode ser uma tarefa árdua. Soldados em solo estrangeiro, por causa da natureza do trabalho, são forçados a adotar a estratégia descrita pelo general James Mad Dog Mads, que disse Seja educado, seja profissional, mas tenha um plano para matar qualquer pessoa que você encontrar. Em outras palavras, transformar inimigos em amigos não é nada fácil. Numa tentativa de conquistar as pessoas no Afeganistão, fui destacado como membro de uma equipe cuja tarefa era mostrar aos nossos garotos, as forças americanas, como serem menos ameaçadores, mas, ao mesmo tempo, mantendo-se alerta no campo de batalha. Então, como é possível fazer alguém parecer amigável quando tudo que essa pessoa veste parece ameaçador? Equipamentos de guerra, capacete, armas... E ela é ensinada a fechar a cara ao lidar com a população local? Não é de se admirar que quando esses soldados chegam numa vila local, a população nativa enxergue os sinais inimigos e imediatamente levante os escudos. Foi isto que instruímos aos militares. Entrem na vila com o mesmo equipamento militar e prontidão para se defenderem se atacados. Mas também façam o seguinte empreguem a fórmula da amizade fiquem um tempo na vila sem fazer nada apenas fiquem por lá isso satisfaz a condição de proximidade então com o tempo aumentem o número frequência de visitas e a quantidade de tempo, duração finalmente acrescentem intensidade à mistura presenteando as crianças da vila com coisas de que elas gostem mais sobre isso em breve. Envie sinais de amizade ao invés de sinais inimigos. Mantenham seu rosto de guerra, mas vistam uma máscara por cima. Em outras palavras, sorriam e não usem uma carranca. Assim que as pessoas da vila se acostumarem a vê-los agindo de uma maneira não ameaçadora, carreguem um caminhão com bolas de futebol e dirijam pela vila onde as crianças possam vê-los. O que acontecerá? Por causa dos sinais amistosos, as crianças não os enxergarão como ameaça e além disso sua curiosidade aumentará intensidade até que elas se aproximem do caminhão e perguntem para quem são essas bolas O motorista pode responder são para vocês Então o que acontecerá as crianças passarão a gostar dos soldados. E quando encontrarem seus pais, servirão como terceiros apresentando os americanos. Elas dirão, eu vi os americanos, eles nos deram bolas de futebol e são pessoas legais. Agora, os pais enxergarão os soldados através do filtro de primazia criado pelas crianças e ficarão mais abertos a enxergá-los como amigos ao invés de inimigos. Se os americanos tivessem simplesmente chegado na vila sem pregar a fórmula da amizade, sem tentar estabelecer proximidade, frequência, duração e intensidade, enviando sinais inimigos ao invés de amistosos e sem usar o efeito de primazia pela apresentação de terceiros, o que você acha que aconteceria quando dissessem que não era uma ameaça? Ninguém acreditaria. Os soldados seriam percebidos como mentirosos. É impressionante como é fácil influenciar o comportamento das pessoas usando essas ferramentas de amizade. Sozinhas ou combinadas, elas permitem fazer as pessoas se sentirem bem consigo mesmas e, por sua vez, as encorajam a fazer você também se sentir bem. Quando emprega a regra de ouro da amizade, você encoraja a reciprocidade. Se você me faz feliz, então eu quero fazer você feliz mesmo em encontros únicos. Quando interage com uma pessoa que provavelmente nunca mais encontrará, você pode testemunhar a reciprocidade em ação. A escolha entre voar de primeira classe ou não decolar por causa do seu mau humor. Vários anos atrás, meu voo faria uma escala em Frankfurt, na Alemanha. O resto da viagem não me animava. Eu estava no assento do meio da classe econômica, e o voo duraria oito horas. Certamente não queria embarcar cedo demais, e com uma hora para gastar, decidi fazer bom uso desse tempo. Juntei todas as palavras em alemão que aprendi no colégio e me dirigi para o agente de passagens. Ao me aproximar, exibi os principais sinais amistosos. O movimento de sobrancelha, o sorriso, a inclinação de cabeça. Quando cheguei ao balcão, eu disse Guten Tag! para que tivéssemos uma base em comum. Ver capítulo 4. Ele sorriu diante da minha tentativa animadora de falar alemão, mas retribuiu o cumprimento. Então disse em inglês, posso ajudá-lo? Respondi que não, mas comecei a conversar com ele. Usei declarações empáticas para encorajá-lo a falar e se sentir bem. Enquanto a conversa corria, incentivada pelos meus breves comentários empáticos, era ele quem mais falava. O agente não notou isso porque as pessoas enxergam o mundo como se ele girasse ao seu redor. Portanto, meu comportamento não fugia do normal e não alertava seu cérebro. Eu lhe dei uma desculpa para falar. De fato, eu o encorajei a falar e isso fez se sentir bem. Então, ele passou a gostar de mim. No fim da conversa, o agente perguntou por que eu não havia embarcado. Eu disse que estava no assento do meio e queria passar o mínimo de tempo possível naquele aperto. Só isso. Cerca de vinte minutos depois, o agente fez um último chamado para o embarque. Enquanto caminhava para a ponte, ouviu-me chamar. Parei e ele se aproximou. Ele perguntou se eu tinha minha passagem em mãos. Assenti e mostrei. Ele a tomou das minhas mãos e entregou outra passagem. Tenha um bom voo, Herr Schaffer. Ele disse, olhei para a passagem e percebi que meu assento havia mudado para a classe executiva. Obrigado, fico muito agradecido por isso, eu respondi. Sem problema, ele disse, fazendo um gesto para que eu embarcasse. Uma outra vez meu voo estava atrasado e todos estavam muito zangados. Eu estava esperando na fila do balcão de embarque e o homem na minha frente estava tão transtornado que gritava com a agente que perderia sua conexão junto com outros impropérios. Ela disse que a única coisa que podia fazer era colocá-lo num voo que decolaria mais tarde, às cinco e meia. Então, chegou a minha vez. Ao me aproximar da funcionária, que obviamente estava estressada, eu não esperava por nada. Queria apenas tentar melhorar seu dia. Ela tomou a passagem da minha mão e disse — Desculpe, senhor, você perderá sua conexão. Posso transferi-lo para o voo das cinco e meia. Olhei diretamente em seus olhos e disse ironicamente — Eu não acho isso aceitável, imitando o passageiro anterior. E quando ela me olhou de volta, acrescentei — Posso gritar com você agora? Ela disse não e mencionou novamente o voo das cinco e meia. Eu repeti Posso gritar com você agora? Foi então que ela começou a rir. Eu disse, Quando posso começar a gritar com você? Agora, nós dois estavam sorrindo e brincando um com o outro. Após um minuto assim, ela disse, Quer saber? Acabei de encontrar um lugar no voo das 2h40. E digitou o meu nome no computador. Eu comentei, Só por curiosidade, ouvi você dizendo ao passageiro anterior que não havia mais lugar no voo das duas e quarenta. Ela respondeu. Não tem mais lugar para as pessoas que gritam comigo. Você quer gritar comigo agora? Completei em tom de brincadeira. Não, senhora, Muito obrigado. O curioso é que eu não esperava conseguir entrar naquele voo. Queria apenas fazê-la se sentir melhor. Mas quando você faz os outros se sentirem bem geralmente coisas boas acontecem com você. Já usei essa técnica, botar sua frustração para fora? Muitas vezes com todo tipo de funcionário, isso nunca deixou de melhorar seu humor. Durante uma das minhas viagens ao exterior, um grupo de passageiros chineses perdeu sua conexão para Hong Kong e estava pressionando a agente de embarque. Ela tentava ser educada, mas não estava funcionando. A polícia foi chamada para lidar com a situação, pois os passageiros estavam causando uma grande confusão. Eu tive a honra de ser a pessoa seguinte na fila para falar com a agente. Então me aproximei do balcão e disse. Parece que você teve um pequeno problema aqui hoje. Declaração empática. A resposta dela foi curta e grossa. Pois é. Observei. Parece que você está frustrada. Declaração empática. Ela disse. Sim, estou muito frustrada por não poder gritar com aquelas pessoas. Eu não consigo me livrar dessa frustração. Assenti com a cabeça num gesto de simpatia. Bem, então vou fazer o seguinte. Vou voltar para o fim da fila e quando minha vez chegar novamente, vou dizer algo sobre o seu serviço. Então, quero que você grite comigo. Coloque tudo para fora. A mulher me olhou de forma um pouco estranha, mas concordou. Então voltei para o fim da fila e esperei minha vez novamente. Apontei o dedo para a gente e disse. Não gostei da maneira como você tratou aquelas pessoas. Você foi rude, mal educada e... A gente me interrompeu, mandando eu calar a boca e começou a gritar comigo. Toda a sua frustração estava em ebulição e agora ela tinha a chance de botar tudo para fora. Quando ela terminou de gritar, eu disse que estava extremamente bravo e desapontado. A gente respirou fundo e perguntou. O que acalmaria sua raiva, senhor? Talvez um lugar melhor? Confirmei. Sim, isso o ajudaria muito. Certo, vou passá-lo para a primeira classe. Obrigado. Então nós dois começamos a rir. Enquanto embarcava no voo, a agente chegou a subir a bordo e me agradeceu por melhorar o seu dia. Esse tipo de coisa acontece comigo o tempo todo. As pessoas fazem coisas por mim. Não peço por favores, nem mesmo insinuo. Descobri que quando você faz as pessoas se sentirem bem consigo mesmas, a regra de ouro da amizade, você não apenas as faz gostarem de você, mas também recebe um benefício colateral. Elas também querem fazer você se sentir bem. Vejo isso todos os dias e experimento várias vezes. Aqui vai outra experiência com viagens aéreas para ilustrar esse benefício. Eu estava na cidade de Moline, em Illinois, quando meu voo foi cancelado. E aquele não era exatamente um bom lugar para se ficar preso. As pessoas estavam gritando e praguejando. A mulher, na minha frente, balançava os braços e gritava para a gente no balcão que, por sua vez, tentava não perder a cabeça. Ela disse, Senhora, o próximo voo em que posso colocá-la sairá amanhã de manhã. Ao ouvir a informação, a mulher xingou ainda mais alto e saiu de lá batendo os pés. Chegou a minha vez. Eu me aproximei da gente, que ainda estava de cabeça quente, e disse, Uau! Aquela mulher estava muito brava. Declaração empática. Ela concordou. Estava mesmo, eu não gostei dela. Respondi. Bom, não pude deixar de ouvir que não há mais voos até amanhã de manhã. Ela disse. Não, outro voo, sai daqui a uma hora. Comecei a falar algo, mas fui interrompido. Não gostei dela, então ela vai esperar até amanhã. Eu gostei de você. Você pode embarcar hoje. Utilizando ferramentas de amizade. O céu é o limite. Tem uma história sobre viagens aéreas que deve, sem deixar dúvidas, confirmar que as ferramentas de amizade realmente funcionam. Estava no último voo para fora da cidade, com uma conexão de 90 minutos, então decidi que seria uma ótima oportunidade para entrevistar alguns funcionários da companhia aérea e conhecer seus pensamentos sobre a relação entre serviço ao consumidor e o comportamento dos clientes. Havia uma única funcionária ainda trabalhando no balcão de embarque. Eu me aproximei, usando sinais amistosos enquanto me dirigia até lá. Precisava de uma isca para acender sua curiosidade. Quando ela perguntou para onde eu estava indo, respondi que viajava para Chicago para terminar uma investigação. Ela perguntou o que eu fazia para viver e eu disse, trabalho para o FBI. Isso chamou sua atenção e ela perguntou que tipo de trabalho eu fazia para o FBI. Dou treinamento. Treinamento sobre o quê? Sobre serem pessoas legais e conseguirem coisas que não merecem. Isca de curiosidade. Ela riu. Como o quê? Como um lugar melhor no avião? Nesse ponto, nós dois estávamos sorrindo. Eu disse: se eu chegasse perto de você e pedisse por um lugar melhor, você me daria? Não, ele exclamou. As pessoas fazem isso o tempo todo e eu sempre nego. Então, em alguma situação, você dá lugares melhores? Sim, para as pessoas de quem eu gosto. Caso encerrado. Esteja você no Afeganistão ou em Atlanta, as técnicas neste livro funcionam sozinhas ou combinadas. Quando você as usa, você maximiza as chances de fazer amigos, mesmo com aqueles indivíduos que a princípio parecem inimigos. Quem sabe você pode até conseguir viajar de primeira classe. Capítulo 4 As Leis da Atração Se você quiser encontrar um amigo, descobrirá que eles são muito raros. Se você for um amigo, você os encontrará em toda a parte. Zig Ziglar Neste capítulo darei mais alguns instrumentos para sua caixa de ferramentas da amizade. As Leis da Atração Essas leis descrevem certos fatores que, quando presentes, servem para aumentar a probabilidade de que dois indivíduos serão atraídos um pelo outro e experimentarão um resultado positivo quando interagirem. Uma vez que essas leis possuem um papel crucial ao moldar as relações humanas, se você puder incorporá-las em suas próprias interações, elas irão proporcionar maneiras adicionais de fazer amigos. Pense em cada lei da atração como uma ferramenta que melhora a eficácia de sua relação. Você não precisa usar todas para ter sucesso. Na verdade, você não deve fazer isso, pois algumas das leis não são adequadas para suas características pessoais nem são feitas para trabalhar com diferentes tipos de relacionamento. Como um encontro único com o vendedor, em oposição ao desenvolvimento de uma amizade de longa duração. Escolha as leis que combinem melhor com você e use-as em suas interações com as pessoas de seu interesse. A lei da semelhança. Algo em comum. Pessoas que compartilham as mesmas perspectivas, atitudes e atividades tendem a desenvolver relações próximas. O ditado, pássaros de mesma plumagem, voam juntos, é verdadeiro. Pessoas são atraídas por quem possuem os mesmos interesses. A necessidade de evitar a dissonância cognitiva explica por que isso é verdade. Dissonância ocorre quando duas ideias ou crenças opostas são defendidas. Essa diferença, real ou percebida, cria ansiedade. Pessoas com visões semelhantes reforçam umas às outras e, portanto, aumentam a probabilidade de atração mútua. Semelhanças também aumentam as chances de que os indivíduos se encontrem de novo. Reforço mútuo mantém ou eleva a autoestima, o que leva a uma sensação maior de felicidade e bem-estar. Indivíduos que compartilham os mesmos princípios e crenças raramente experimentam dissonância e se sentem seguros um com o outro. Tendem a experimentar menos conflitos porque percebem o mundo de maneira semelhante. Essa identidade leva a uma maior percepção de felicidade, a uma sensação de ser entendido. Quando pessoas se encontram pela primeira vez, até mesmo a percepção de identidade aumentará a atração mútua. Farinha do mesmo saco No começo da minha carreira, notei que a maioria dos agentes do FBI parecia entre si e compartilhava as mesmas ideias. Isso pode ser explicado pelo princípio psicológico da semelhança e atração. Agentes do FBI encarregados de contratações tinham a tendência de contratar novos agentes parecidos com eles. Quando o recém-contratado ganhava experiência para participar do processo de seleção, ele também inconscientemente escolhia indivíduos semelhantes. Com o passar das décadas, o FBI se tornou povoado por agentes que compartilhavam as mesmas ideias, se vestiam da mesma forma e pareciam iguais. Com a chegada do programa de ação afirmativa, mais mulheres e minorias foram contratados. Quando esses indivíduos ganhavam experiência, eles selecionavam pessoas mais semelhantes a eles. Baseado no princípio psicológico da semelhança e atração, o FBI atualmente reflete melhor a diversidade da população americana. Semelhanças conectam as pessoas. Encontrar coisas em comum rapidamente estabelece uma conexão e um ambiente fértil para desenvolver amizades. Aristóteles escreveu Nós gostamos daqueles que se parecem conosco e que possuem os mesmos objetivos. Gostamos daqueles que desejam as mesmas coisas que nós. Desenvolver relações é fácil se você encontrar algo em comum com o outro. As pessoas automaticamente esperam que os outros pensem como elas, principalmente quando encontram alguém pela primeira vez. Portanto, quando encontrar alguém pela primeira vez, você pode trabalhar com essa predisposição procurando coisas em comum. Quando analisar alguém à distância procure por potenciais interesses em comum. Você pode encontrá-los, por exemplo, na maneira como a pessoa se veste. Um indivíduo usando uma camiseta de um time esportivo sugere ao menos algum interesse no time. Mesmo se não torcer para esse time, você pode usar essa informação para começar uma conversa, principalmente se for interessado por esportes. O que a pessoa está fazendo também pode servir como base para estabelecer uma conexão. Se ela está levando um cachorro para passear, lendo um livro ou empurrando um carrinho de bebê, você poderá tirar valiosas informações para identificar potenciais inícios para uma conversa e ou interesses em comum. Tatuagens também podem oferecer dicas sobre o interesse das pessoas. Tatuagens são permanentes. Na maioria das vezes, quando alguém faz uma tatuagem, pensa bastante sobre qual desenho quer fazer e onde. Uma pequena tatuagem de uma folha de maconha, localizada numa parte proeminente do corpo, indica uma atitude decidida quanto ao assunto. Se você se opuser à maconha, será melhor procurar por um amigo em outro lugar. A maneira como uma pessoa interage com os outros também pode indicar sua disposição pessoal. Uma pessoa que se senta encurvada na cadeira e não interage facilmente com os outros possui uma disposição diferente de alguém que se senta com as costas retas e facilmente conversa com as pessoas ao redor. Se a sua personalidade diferir significativamente de quem está na sua frente, a probabilidade de desenvolver uma relação próxima diminui. Após fazer contato inicial... Ouvir o que o outro tem a dizer, você pode dar dicas adicionais de suas preferências. Faça um esforço consciente para dirigir a conversa na direção das coisas que vocês possuem em comum. Conversar sobre experiências compartilhadas, interesses, hobbies, trabalhos ou qualquer outro assunto em comum aumenta a conexão e o desenvolvimento da amizade. Aqui vão algumas ilustrações de quão rápido você pode encontrar coisas em comum com outros indivíduos. Experiência contemporânea Uma experiência contemporânea significa que você e a pessoa que acabou de conhecer compartilham os mesmos interesses e atitudes. Por exemplo, se você encontrar alguém vestindo uma camiseta com o símbolo do Chicago White Sox e você é um fã do White Sox, então vocês compartilham um interesse contemporâneo. Entretanto, só porque alguém está usando uma camiseta do White Sox não significa que seja torcedor. Além do interesse, para construir uma conexão, podem ser usadas declarações empáticas para explorar observações ou hipóteses que você possa desenvolver em relação a quem acabou de conhecer. Considere a seguinte conversa: Brian. Oi, meu nome é Brian. Qual é o seu? Christine. Christine. Brian. Então você torce pelo White Sox? Declaração empática. Christine, desde pequena. Brian, eu também. Ao usar uma declaração empática, Brian descobriu que Christine é apaixonada pelo White Sox. Uma vez que o interesse comum foi estabelecido, ele pode agora se concentrar nesse assunto e a conversa fluirá naturalmente. Se Brian não fosse fã do White Sox, ele poderia recuar para o interesse comum do beisebol, como na seguinte conversa. Brian. Oi, meu nome é Brian. Qual é o seu? Christine. Christine. Brian. Então você torce pelo White Sox? Declaração empática. Christine. Desde pequena. Brian. Eu gosto de beisebol, mas torço pelo Cubs. Cubs. Christine, ah, eu não acompanho a segunda divisão. Nota, é óbvio que Christine, além de possuir senso de humor, desdenha do rival do seu time favorito. Uma vez estabelecido que Brian e Christine possuem interesse em beisebol, mas torcem para times diferentes, Brian pode usar essa informação para iniciar uma conversa sobre os pontos positivos e negativos de cada time. Pessoas que compartilham a mesma cidade podem rapidamente construir amizade, principalmente quando se encontram fora dessa cidade. Outros bons assuntos para construir amizade são trabalho, posições políticas, crenças religiosas, amigos em comum e experiências semelhantes. Se você tiver dificuldade em encontrar experiências contemporâneas, converse sobre música. Como mencionado antes, uma coisa que a maioria das pessoas possui em comum é a música. A música é um assunto neutro sobre o qual a maioria das pessoas tem disposição para conversar, mesmo se tiverem preferências diferentes. Experiências temporais Experiências compartilhadas através do tempo, como estudar na mesma escola, o serviço militar ou morar na mesma área, aumentam as oportunidades de fazer amigos. Vocês podem não ter vivido as experiências no mesmo tempo, mas podem usar o período para encontrar algo em comum. Experiências Vicárias Uma experiência vicária ocorre quando você experimenta uma atividade através de outra pessoa. É possível usar experiências vicárias para estabelecer uma base em comum com o ouvinte, mesmo quando, na verdade, você não conheça muito sobre o assunto tratado. Essa abordagem é particularmente eficaz porque permite a seu alvo falar sobre si mesmo e sobre algo pelo que provavelmente se interessa. Isso faz sentir-se bem consigo mesmo, e por isso você é percebido positivamente. A regra de ouro da amizade em ação. Essa é a técnica favorita dos vendedores, pois podem encontrar uma base em comum com o cliente mesmo quando não sabem muito sobre o que ele está falando. Aqui vai um exemplo. Vendedor de carros. Qual é o seu trabalho? Cliente. Sou padeiro. Vendedor de carros. Ah, é mesmo? Meu pai também era padeiro. O vendedor não precisa saber nada sobre a profissão do padeiro porque seu pai era padeiro. Você pode usar essa técnica para encontrar algo em comum quando encontrar uma pessoa pela primeira vez. Audrey. Onde você trabalha? Susan. Trabalho com planejamento financeiro. Audrey. Ah, interessante. Minha irmã é contadora. Nós sempre temos algum parente que trabalha no mesmo ramo da pessoa com quem conversamos. No caso de Aldre, sua irmã é contadora, que é um campo semelhante ao planejamento financeiro. Se você não possuir um parente que trabalhe no mesmo ramo, pense em algum amigo que trabalhe. Usar a técnica da experiência vicária pode ser útil quando você está tentando estabelecer uma relação. Porém, tenha cuidado. Não minta para quem você está encontrando pela primeira vez. Se a relação continuar, então a verdade pode ser revelada. Quebra de confiança, principalmente quando acontecer no começo de uma relação, pode rapidamente fazer o tiro sair pela culata. A lei da atribuição equivocada. Às vezes, fazer amigos é simplesmente uma questão de estar no lugar certo, na hora certa. Quando as pessoas se sentem bem consigo mesmas e não atribuem a sensação boa a uma causa específica, tendem a associar a causa com quem está fisicamente mais perto. Se for você, então a pessoa próxima o valorizará não por algo que você tenha feito, mas por causa da atribuição equivocada. De certo modo, o que temos aqui é um caso de benefício colateral. Considere este exemplo. Quando as pessoas se exercitam, seus cérebros liberam endorfinas. A liberação de endorfinas proporciona uma sensação não específica de bem-estar. Uma vez que o efeito das endorfinas não é diretamente atribuído ao exercício, a sensação boa tende a ser atribuída a outra pessoa se houver alguém por perto. Pense nisso como o benefício colateral. Já que a sensação é atribuída equivocadamente à pessoa mais próxima, ela é percebida inconscientemente como a causa da boa sensação. Portanto, parece mais atraente. Como usar essa informação para fazer alguém gostar de você? Na verdade, é possível tirar vantagem desse fenômeno de várias maneiras. Se estiver em forma, você pode arranjar um encontro envolvendo uma atividade física, inscrever-se em uma academia ou participar de esportes. Caminhadas ou corridas proporcionam uma ótima oportunidade para esse fenômeno acontecer. Usando a atribuição equivocada para conseguir um encontro. Exercite suas opções. Vamos supor que você deseja convidar alguém para sair e quer aumentar suas chances de receber uma resposta positiva. Usar a lei da atribuição equivocada pode ser a chave. Se você souber que a pessoa com quem quer sair caminha ou se exercita regularmente, finja esbarrar nela durante ou logo após a atividade. Esse encontro não precisa incluir uma troca verbal. Simplesmente compartilhar o mesmo local pode induzir a atribuição equivocada e o tornar mais atraente. Se tanto você quanto seu alvo se exercitam regularmente, tente fazer seus horários coincidirem. Ficar por perto durante o exercício já irá produzir o benefício colateral. Se o seu alvo é alguém do trabalho, fique perto de sua mesa quando ela voltar da atividade física. Do mesmo modo, se souber que seu alvo frequenta uma cafeteria todos os dias após o exercício, certifique-se de estar presente no horário em que ele chegar. O que você está tentando fazer é tirar vantagem do princípio da atribuição equivocada e aumentar seu grau de atração aos olhos da pessoa, associando-se com a boa sensação causada pela liberação de endorfina do exercício. Para conquistar esse objetivo, você precisa estar próximo durante ou logo após a endorfina ser liberada. Surpreendentemente, a atribuição equivocada também ocorre quando as pessoas experimentam eventos assustadores e experiências traumáticas. Elas sentem proximidade com aqueles que compartilham as mesmas experiências traumáticas. Soldados que sobrevivem a batalhas cruéis formam profundas conexões com seus camaradas. Policiais desenvolvem relações próximas com seus parceiros depois de compartilhar experiências problemáticas. Na época em que era permitido ou tolerado o trote universitário, criava-se amizades de longo prazo entre os estudantes que sobreviviam à provação. Um filme de terror pode evocar a mesma resposta. Se você levar alguém a um filme de terror, a experiência compartilhada dispara a atribuição equivocada que, por sua vez, aumenta a atração entre os espectadores. Por essa razão, levar seu alvo para um filme de terror é ideal para o primeiro encontro, pois isso aumenta a chance de atração mútua em uma nova relação. Do mesmo modo, se a sua relação de longo prazo está minguando, vá saltar de paraquedas, andar de montanha-russa ou participar de alguma atividade que cria percepção de perigo. A experiência compartilhada irá aproximá-los e revigorar sua amizade ou seu romance.
1: A lei da curiosidade.
0: A curiosidade pode ser usada como uma isca para aumentar a intensidade, fórmula da amizade, e despertar o interesse da pessoa em você. É uma maneira eficaz para se fazer amigos. Todas as criaturas capazes de mais do que mera resposta mecânica a um estímulo possuem curiosidade. É um imperativo biológico, impulsionado pela necessidade de autopreservação, reprodução e cobiça. Nós humanos queremos saber tudo. Quem somos, quem são os outros, de onde viemos, o que existe do outro lado da montanha e forma, tamanho, composição longevidade e distância de tudo, desde partículas até o universo. Para sobreviver, os animais acima do nível primitivo devem entender o ambiente onde vivem. Além disso, devem descobrir qualquer mudança nesse ambiente para serem capazes de responder adequadamente. Uma vez que é a sobrevivência que está em jogo, as mudanças nas imediações, aquelas que afetarão de maneira pessoal o indivíduo, são as mais importantes. A maneira mais eficaz para descobrir mudanças é procurando-as. Portanto, um barulho na mata chama a atenção do gato que começa a espreitar. O barulho pode ser uma presa, pode ser um predador ou pode ser a irrigação automática do jardim. Essa curiosidade pode levar a uma refeição, uma escapada precisa ou um banho. De qualquer modo, precisa ser investigado. Quando você se comporta de um jeito que produz curiosidade em outra pessoa, isso aumenta significativamente as chances de que ela queira interagir com você numa tentativa de satisfazer essa curiosidade. Portanto, uma isca de curiosidade se torna uma ferramenta eficaz para conhecer alguém de interesse e desenvolver uma amizade. Usei a lei da curiosidade regularmente como agente do FBI para melhorar minha eficácia ao recrutar estrangeiros. Um certo ponto, durante minha carreira, um norte-coreano se mudou para minha jurisdição. Havia razões para suspeitar que ele fosse agente de seu governo, e eu fui destacado para tentar transformá-lo num agente duplo. Eu sabia que se simplesmente entrasse na loja, onde ele trabalhava, e dissesse Sou Jack Schaffer, do FBI. Podemos conversar? O cara provavelmente entraria em pânico e sairia correndo. Então decidi usar uma isca de curiosidade para fisgá-lo. Primeiro, entrei em sua loja quando sabia que ele não estaria e deixei um recado dizendo É uma pena que não encontrei. E assinei. Jack Schaffer. Fiz isso em três ocasiões diferentes. Na terceira visita, acrescentei meu número de telefone. Essas mensagens foram criadas para despertar a curiosidade do norte-coreano. Quem é esse Jack Schaffer e por que ele quer me contatar? Era isso que eu queria que ele se perguntasse esperando que cada novo recado aumentasse sua curiosidade. E funcionou. Após receber o recado com meu telefone, ele me ligou e marquei um encontro mais tarde naquela semana. A lei da reciprocidade. As normas sociais ditam que se alguém lhe dá algo ou faz um favor para você, pequeno ou grande, então você fica predisposto a retribuir o gesto na mesma medida ou num gesto ainda maior. Organizações tiram proveito disso enviando cartas com calendários ou outros pequenos presentes junto com um pedido para doações. As pessoas ficam predispostas a obedecer porque receberam algo em primeiro lugar e sentem obrigação de retribuir de alguma forma. A lei da reciprocidade é uma ferramenta muito eficaz para se fazer amigos. Quando você sorrir para alguém, essa pessoa sente obrigação de retribuir o sorriso. Um sorriso sinaliza aceitação. As pessoas gostam de se sentir aceitas. O princípio da reciprocidade é disparado quando as pessoas se tornam cientes de que alguém gosta dela. Uma vez que uma pessoa descobre que alguém gosta dela, então esse indivíduo se torna mais atraente. As pessoas tendem a retribuir as mesmas sensações que os outros lhe causam reciprocidade produz os resultados mais dramáticos quando as duas partes da interação formam boas primeiras impressões ou possuem sensações naturais em relação ao outro não diga de nada diga na próxima vez que alguém agradecer por algo, não diga de nada ao invés disso diga, sei que você faria o mesmo por mim essa resposta invoca a reciprocidade. A outra pessoa ficará predisposta a ajudá-lo quando você pedir um favor. A lei da revelação prévia, a reciprocidade também está ligada à abertura na comunicação. Indivíduos que revelam mais informações pessoais possuem mais chances de receber, em troca, o mesmo nível de informação. Esse fenômeno fica ainda mais pronunciado se quem está se comunicando possuir interesses em comum com o interlocutor. Revelação prévia promove a atração. As pessoas sentem proximidade com outros que revelam suas vulnerabilidades, pensamentos íntimos e fatos sobre si mesmos. A sensação de proximidade aumenta se as revelações são emocionais ao invés de factuais. Isso acontece em parte por causa da intensidade de tais revelações, que afetam positivamente o fator de simpatia da pessoa. Revelações muito genéricas reduzem a percepção de abertura, e assim a sensação de proximidade. Revelações íntimas demais geralmente destacam falhas de caráter e personalidade, reduzindo o fator de simpatia. Pessoas que fazem revelações íntimas cedo demais Numa relação, geralmente são percebidas como inseguras, o que reduz ainda mais o fator de simpatia. Portanto, se você for encontrar alguém com quem gostaria de ter uma relação de longo prazo, você deve ter cuidado sobre suas revelações mais íntimas nos primeiros estágios da relação. A revelação prévia é um processo de duas etapas. Primeiro, é preciso fazer uma revelação que não seja nem muito genérica nem muito íntima. Segundo, a revelação deve ser recebida com empatia, bondade e respeito. Uma resposta negativa pode terminar uma relação instantaneamente. Revelações prévias geralmente são recíprocas. Quando alguém faz uma revelação prévia, o ouvinte fica mais disposto a retribuir com algo semelhante. A troca de informações pessoais cria uma sensação de intimidade. Uma relação na qual um lado faz revelações pessoais, enquanto o outro continua a fazer revelações superficiais, não está progredindo e provavelmente chegará ao fim. Quer aumentar a longevidade da sua relação? Use a abordagem João e Maria. João e Maria, na clássica história infantil, se aventuraram pela floresta e, para terem certeza que encontrariam o caminho de volta, deixaram um rastro de migalhas de pão por onde passavam. Recomendo que use a técnica da migalha de pão para distribuir informações sobre você mesmo. Relações tendem a definhar com o tempo. Para aumentar a longevidade, libere revelações num longo período de tempo. Quando uma pessoa encontra alguém em quem pode confiar, ela geralmente sente a tentação de escancarar suas comportas emocionais, contando coisas demais, rápido demais, sobrecarregando o ouvinte. Revelações devem ser liberadas em um longo período de tempo para assegurar que a relação lentamente seja incrementada em termos de intensidade e proximidade. Um constante gotejar de informações, igual às migalhas de pão de João e Maria, Aumenta a longevidade da relação porque cada parceiro continuamente sente a proximidade que surge com esse gotejar de revelações. Revelações mútuas criam confiança. Pessoas que fazem revelações pessoais se tornam vulneráveis à pessoa para quem confidenciam. Revelações mútuas criam uma zona de segurança, pois cada pessoa expõe suas vulnerabilidades e tende a proteger revelações para evitar um constrangimento mútuo resultante de uma quebra de confiança. Usuários de redes sociais tendem a depender mais de revelações para criar uma sensação de proximidade, pois não recebem dicas verbais e não verbais que seriam trocadas no caso de uma interação face a face. A veracidade da informação trocada online é sempre algo suspeito. Portanto, isso força usuários a passar mais tempo verificando as informações. Uma vez que a veracidade é estabelecida, a falta de presença física aumenta a probabilidade de revelações mais íntimas online. E, por sua vez, leva à ilusão de uma relação mais próxima. A lei da atração pessoal Atratividade é um benefício tangível para aqueles que a possuem. Embora o ditado diga que a beleza está nos olhos de quem vê, a realidade é que cada cultura possui seus padrões para aquilo que julga atraente. Embora esses padrões possam mudar com o tempo, a maioria dos membros de uma cultura internaliza o consenso do que é considerado bonito. Atratividade não é algo absoluto. Você pode se tornar mais atraente se estiver disposto a se esforçar para alcançar esse objetivo. De acordo com Godon Wright, autor de Teach Yourself Body Language, aprenda a linguagem corporal em tradução livre, qualquer pessoa pode aumentar sua atratividade se mantiver contato visual, agir descontraídamente, vestir-se bem, adicionar um pouco de cor ao seu guarda-roupa e ser um bom ouvinte. Wainwright também reforça a importância da postura e do comportamento e sugere que durante uma semana você endireite as costas, encolha a barriga, levante o queixo e sorria para aqueles que encontrar pela frente. Com o resultado de muitos experimentos, Wainwright prediz que você começará a ser tratado com mais cordialidade e respeito e irá atrair mais as pessoas. Pessoas atraentes são percebidas como possuidoras de mais atributos positivos. Homens e mulheres bonitos são geralmente julgados como mais talentosos, bondosos, honestos e inteligentes do que os menos atraentes. Estudos controlados mostram que as pessoas se esforçam para ajudar indivíduos atraentes, seja do sexo oposto ou não, porque querem ser aceitos e amados pelas pessoas atraentes. Atratividade pode ter implicações financeiras. Numa escala de menos atraente para mais atraente, Pessoas menos atraentes ganham de 5% a 10% menos do que indivíduos de aparência média que, por sua vez, ganham 3% a 8% menos do que aqueles considerados atraentes. Pesquisas também mostram que estudantes atraentes ganham mais atenção e melhores notas de seus professores. Pacientes bonitos ganham cuidados mais personalizados e criminosos atraentes recebem sentenças mais leves. Só é preciso dar uma olhada em Hollywood para perceber o impacto que as estrelas de cinema atraentes possuem em nosso sistema de justiça. A lei do humor Indivíduos que usam humor em encontros sociais são percebidos como mais simpáticos. Além disso, tanto a confiança quanto a atração aumentam quando uma abordagem descontraída é usada durante interações face a face. O uso criterioso do humor pode reduzir a ansiedade e estabelecer um clima relaxado que ajuda a relação a se desenvolver mais rapidamente. Uma piada mais ousada pode ajudar a aumentar o nível de intimidade numa paquera. É claro, assim como qualquer comunicação verbal, o emissor deve ter certeza de que as palavras, ou neste caso o humor usado, são apropriadas e não serão consideradas ofensivas pelo ouvinte. O benefício colateral de usar humor é que a risada libera endorfinas, fazendo a pessoa se sentir bem e, de acordo com a regra de ouro da amizade, se você fizer as pessoas se sentirem bem, elas gostarão de você. Uma mulher que gosta de um homem em particular irá rir de suas piadas, independentemente de serem boas ou não, com mais frequência do que as piadas de alguém por quem ela não tem interesse romântico. Esse fenômeno reforça ainda mais a regra de ouro da amizade.
1: A lei da familiaridade
0: Quanto mais encontramos e interagimos com as pessoas, mais provável de nos tornarmos amigos. O cientista comportamental Leon Festinger e dois colegas estudaram as relações num pequeno prédio de dois andares. Eles descobriram que os vizinhos próximos tinham mais chances de serem amigos. Os moradores com menos chances de serem amigos eram aqueles que viviam em andares separados. Os moradores que residiam perto das escadas e das caixas de correio possuíam amigos nos dois andares. A lei da familiaridade indica a importância da proximidade, um componente da fórmula da amizade nas relações. Pessoas que compartilham o mesmo espaço físico possuem mais probabilidade de sentir atração uns pelos outros. A proximidade predispõe uma pessoa a gostar de outra mesmo antes de serem formalmente apresentados. Um mapa de lugares numa sala de aula pode ser uma boa maneira de prever as relações dos alunos. Em minha classe, observei que os estudantes que se sentavam perto um do outro possuíam mais chances de se tornar amigos em oposição àqueles que se sentavam do lado oposto da classe. Igualmente, em cenários profissionais, Romances e amizades podem ser previstos baseados em quem se senta perto de quem. O velho ditado, o que os olhos não veem, o coração não sente, não tem realmente um fundo de verdade. Quanto mais longe um casal viver do outro, maior a probabilidade de que sua relação não sobreviva.
1: A lei da associação.
0: Quando as pessoas se associam em grandes grupos, os indivíduos fora desse grupo tendem a avaliar os membros baseados na impressão geral do grupo como um todo. Portanto, quando o indivíduo menos atraente quer ser visto como mais atraente, ele deve se associar a um grupo de pessoas atraentes. Do mesmo modo, uma pessoa atraente pode ser vista como menos atraente se estiver na companhia de pessoas não atraentes. Pelo visto, a vida adulta não é muito diferente do colégio. Se você quer ser popular, você ainda precisa andar com as pessoas populares. Numa situação de negócios, isso significa que você deve sempre tentar fazer amigos para cima e não para baixo. É importante levar em consideração as pessoas com quem se associa. Se quiser ser visto como bem-sucedido, você deve andar junto com pessoas de sucesso. A lei da associação Funciona de maneira diferente quando, ao invés de observar como a atratividade de uma pessoa é afetada por pertencer a um grupo grande, o foco recai sobre como as pessoas são comparadas e percebidas quando estão na presença de apenas uma ou duas pessoas. Nessas circunstâncias, se uma pessoa quer parecer mais atraente, ela deve ser vista na companhia de um indivíduo menos atraente. Esse fenômeno ajuda a explicar o comportamento de possíveis compradores que visitam um apartamento decorado à venda. O comprador sai de sua própria casa, que é satisfatória pela manhã. Após passar o dia olhando apartamentos decorados, ele volta para aquilo que agora percebe como uma casa não atraente. A casa original se torna menos atraente porque ele a compara com os apartamentos mais elegantes que viu recentemente.
1: A lei da autoestima.
0: As pessoas gostam de se associar a indivíduos que exibem níveis elevados de autoestima. Portanto, tais indivíduos possuem mais facilidade para atrair os outros e fazer amigos. Indivíduos com autoestima elevada também são confiantes e se sentem confortáveis sendo o centro das atenções. Também se sentem confortáveis para fazer revelações sobre si mesmos que é uma base importante para criar relações próximas. Para pessoas com autoestima elevada, a rejeição faz parte da vida e não influencia o valor que fazem de si mesmos. Por outro lado, pessoas com baixa autoestima não gostam de revelar informações pessoais. Sua inabilidade para fazer isso serve como mecanismo de defesa contra críticas e rejeição. Revelar informações pessoais é o caminho para uma relação mais próxima. Infelizmente, para uma pessoa com baixa autoestima, Esse é o caminho mais evitado. Ironicamente, é o medo de revelar informações pessoais que pode levar à rejeição, justamente aquilo que a pessoa com baixa autoestima quer evitar. Existe uma linha tênue entre autoestima e arrogância. Pessoas arrogantes geralmente se sentem superiores e se distanciam dos outros. Por essa razão, são percebidos como diferentes. Como resultado, a probabilidade de atração mútua se reduz significativamente, exceto com outras pessoas arrogantes que compartilham suas atitudes e comportamentos. Na sociedade americana, homens e mulheres geralmente definem sua autoestima de maneiras diferentes. Em termos gerais, os homens derivam sua autoestima e condição social de sua habilidade de ganhar dinheiro, impressionar as mulheres e possuir objetos caros como carros e propriedades. Por outro lado, embora o mercado americano passe por uma mudança significativa com mais mulheres se formando na faculdade do que homens, ainda é verdade que muitas mulheres derivam sua autoestima e condição social de sua beleza física, juventude e relações com os outros. Essas diferenças ficam evidentes quando apresentadores de TV pedem a participantes para descreverem brevemente a si mesmos. Homens geralmente descrevem suas ocupações, sou um eletricista, enquanto mulheres descrevem suas relações, sou esposa e mãe de três filhos. Com mais mulheres trabalhando fora do lar, elas também provavelmente começarão a se identificar com suas profissões ao invés de suas relações. Quando se trata de estabelecer relações amorosas de curto ou longo prazo, mulheres de status elevado... Jovens e fisicamente atraentes tendem a se juntar a homens de status elevado, potencial para ganhar dinheiro e renda disponível. Esse padrão de formação de casais é semelhante às estratégias típicas de acasalamento. Homens escolhem mulheres jovens e fisicamente atraentes para assegurar a procriação e mulheres escolhem homens ricos para alcançar a segurança necessária para criar os filhos. Homens com baixa autoestima tendem a escolher mulheres menos atraentes e mulheres com baixa autoestima tendem a escolher parceiros com menor renda disponível. Às vezes, indivíduos de menor status podem fingir um status mais elevado numa tentativa de estabelecer relações com pessoas fora de sua alçada. Por exemplo, um homem pode fingir ter muito dinheiro comprando vários presentes caros para uma mulher dirigindo um carro que não pode comprar ou gastando um dinheiro que não possui. Essa estratégia, embora eficaz no curto prazo, geralmente termina catastroficamente com o passar do tempo quando o real valor do indivíduo aparece.
1: Não conte com isso.
0: Um dos meus alunos me contou sobre uma tática comum entre seus amigos quando saíam à noite. No caminho do bar, eles paravam num caixa eletrônico de algum grande banco e vasculhavam os comprovantes até encontrarem alguns com um saldo particularmente grande. Então, guardavam esses comprovantes no bolso para usarem mais tarde. Depois, se algum deles encontrasse uma garota acima de seu nível financeiro, ele casualmente escrevia seu número de telefone no comprovante, criando a ilusão de que era um homem rico. A lei da disponibilidade Escassez. As pessoas são atraídas por indivíduos e coisas que elas não conseguem obter imediatamente. No caso de coisas, a atração se dá quando o objeto cobiçado está fora de alcance. Quando o objeto de desejo finalmente é conquistado, essa atração diminui rapidamente. Presentes de Natal nos dão um bom exemplo desse fenômeno. Os brinquedos que as crianças cobiçam por todo o ano são descartados alguns dias após a manhã de Natal. A lei da disponibilidade também é verdadeira para a interação humana, principalmente nos estágios iniciais de uma relação. Aquela dica sobre namoros que a sua mãe lhe contou possui mérito científico. O indivíduo não deve se disponibilizar imediatamente para a pessoa desejada. Um certo nível de indisponibilidade fará de você um pouco mais misterioso e desafiador. Lembra de Vladimir, o espião sobre quem discutimos na introdução deste livro? Como você pode se lembrar, após dias lendo o jornal silenciosamente, ele me perguntou por que eu continuava aparecendo todos os dias. Dobrei o jornal, olhei para ele e disse, porque quero conversar com você. Então, eu imediatamente retornei para o jornal e continuei ignorando. Esse gesto aumentou ainda mais sua curiosidade e criou escassez. Finalmente, ele decidiu falar comigo, mas eu ignorei, aumentando seu impulso de querer conversar. Quanto mais proibido, maior o desejo. Os pais conhecem muito bem esta lei você disser para o seu filho não fazer uma coisa, ele vai querer fazer isso ainda mais. Minha própria filha passou por uma fase rebelde na adolescência. Uma vez, ela trouxe um jovem rapaz para nos conhecer em casa. Ele tinha cabelo espetado, tatuagens cobrindo a pele exposta e uma moto. Eu cordialmente o cumprimentei sem dizer o que realmente sentia sobre ele ou o quanto estava desapontado com a escolha da minha filha. No dia seguinte, ela me perguntou o que eu achava do jovem rapaz. Eu queria pedir que ela nunca mais o encontrasse novamente, mas sabia que, se aumentasse essa restrição, ela ficaria mais motivada para continuar saindo com ele. Ao invés disso, escolhi uma estratégia. Disse a minha filha que sua mãe e eu a tínhamos educado para fazer bons julgamentos e que confiávamos em suas decisões. Se ela sentisse que o rapaz era uma boa pessoa em sua vida, apoiaríamos sua escolha. Nunca mais vi o rapaz. Dez anos se passaram. Minha filha agora tem 26 anos. Nós estávamos na cozinha, lembrando de sua adolescência. Para minha surpresa, ela mencionou aquele rapaz. Admitiu que o levou para casa para irritar sua mãe e a mim por alguma intransigência nossa que ela já não lembrava qual era. Também admitiu que, quando eu disse que confiava em seu julgamento, sua consciência pesou. Sabia que o rapaz não era certo para ela e estava errado em levá-lo para casa apenas para nos irritar comentou sobre a ironia de querer nos deixar bravos quando, no fim, foi ela quem sentiu culpa. Demorou dez anos para eu descobrir que minha estratégia havia funcionado. Fiquei aliviado ao saber que sim. A lei da estrada esburacada. Quando duas pessoas se encontram e não gostam imediatamente uma da outra, principalmente num contexto romântico, mas depois formam uma conexão, elas constroem uma relação mais próxima do que se tivessem se dado bem num primeiro momento. Esse fenômeno é destacado frequentemente em comédias românticas. No cenário mais comum, um homem conhece uma mulher. O homem não gosta da mulher e vice-versa. Antes de o filme acabar, eles se tornam romanticamente envolvidos. Uma estrada romântica esburacada leva a uma relação mais intensa. Uma nova estratégia para amaciar o chefe. Endurecer com o chefe. Lembro-me de uma vez em que fui designado para uma nova supervisora. Ao invés de recebê-la de braços abertos, como fizeram os outros membros da minha equipe, permaneci distante de propósito e exibi uma linguagem corporal neutra e levemente negativa. Gradualmente, com cada conversa que tínhamos, comecei a exibir dicas não verbais mais positivas. Completei a virada alguns meses mais tarde, dizendo a ela que a considerava uma boa supervisora e respeitava suas fortes habilidades de gestora. Daquele dia em diante, formamos uma relação mais próxima do que se eu tivesse aceitado sua presença imediatamente. Essa relação próxima me deu uma distinta vantagem quando eu pedia recursos para as investigações, tempo de descanso e outros favores.
1: A lei da personalidade
0: Existem, literalmente, centenas de tipos ou características identificadas na literatura científica e popular. Elas se referem a padrões consistentes de comportamento exibidos por um indivíduo em seu dia a dia. Quando alguém diz, aquele indivíduo simplesmente não é do meu tipo, essa pessoa pode estar comentando sobre a aparência física ou as crenças, por exemplo, religiosas ou políticas. Entretanto, em muitos casos, ela se refere à personalidade do indivíduo que não é congruente com a sua própria. Dois tipos universais de personalidade, extroversão e introversão, são de particular interesse quando se trata de interação pessoal e o desenvolvimento de relações de curta ou longa duração. Extrovertidos, quando comparados com introvertidos, parecem mais atraentes porque são vistos como confiantes e gregários. Antes de entrar em qualquer tipo de relação, é útil saber se a pessoa que você quer conhecer tende à extroversão ou introversão, pois isso lhe dará uma ideia do tipo de comportamento que pode esperar. Se você for um extrovertido e a pessoa que deseja conhecer for introvertida, espere encontrar diferenças inerentes na maneira como vocês percebem o mundo. Extrovertidos tiram energia no contato com os outros e buscam estímulo no ambiente ao redor. Geralmente falam espontaneamente sem pensar. Eles não hesitam em usar o método da tentativa e erro para atingir um objetivo. Por outro lado, os introvertidos gastam energia quando interagem socialmente e buscam tempo sozinhos para recarregar as baterias. Buscam estímulo em seu interior e raramente falam sem pensar também pesam cuidadosamente suas opções antes de tomar alguma decisão. Os extrovertidos mantêm uma grande variedade de relações. Entretanto, essas relações tendem a ser relativamente superficiais. Introvertidos, por outro lado, têm poucas relações, mas que possuem mais profundidade. Introvertidos que namoram extrovertidos buscam uma relação mais próxima com a qual os extrovertidos estão menos dispostos a se comprometer. Essa inabilidade de alcançar um nível mutuamente satisfatório de comprometimento destaca as diferenças, o que, em última instância, reduz a atração entre ambos. Extrovertidos usam o fluxo de consciência para se comunicar. O que pensam, eles falam. Essa espontaneidade geralmente cria problemas, principalmente com introvertidos que pensam antes de falar e se constrangem mais facilmente quando extrovertidos soltam algum comentário sobre algo pessoal. Se você for um introvertido que está pensando em se envolver com um extrovertido, prepare-se para surpresas quando se trata de suas palavras. Geralmente, introvertidos e extrovertidos se comportam diferentemente em situações sociais. Extrovertidos tendem a ser mais abertos quando não conhecem muitas pessoas. Introvertidos tendem a se sentir desconfortáveis em grandes grupos de pessoas desconhecidas. Entretanto, quando estão na companhia de amigos ou se sentem confortáveis com o ambiente ao redor, eles também podem se abrir do mesmo modo que os extrovertidos, ao menos por um tempo. Um método para determinar se uma pessoa é extrovertida é começar uma frase e deliberadamente parar por alguns segundos. Extrovertidos geralmente completam a frase para você, diferentemente dos introvertidos. O mesmo método pode ser usado para determinar se você estabeleceu uma conexão com o introvertido. Quando introvertidos se sentem confortáveis com as pessoas, eles geralmente completam as frases da mesma maneira que os extrovertidos. A diferença no uso desse método é que você pode identificar os extrovertidos mesmo se não souber qual o perfil da pessoa com quem está falando. Para testar a conexão com o introvertido, você precisa primeiro determinar esse perfil em seu ouvinte. Lembro-me de um caso que passei meses investigando. Informações pessoais e biográficas foram coletadas com muita dificuldade para determinar que tipo de personalidade o suspeito possuía. Baseado nessas informações, criei uma estratégia de investigação que se encaixava em sua personalidade. A chave para o sucesso da operação era a nossa secretária. Sua tarefa era fazer um telefonema para o suspeito, o que iniciaria a operação. E sair com ela até que se sentisse confortável com seu papel. Ela telefonou, mas o suspeito não mordeu a isca imediatamente. Eu disse a ela para conversar casualmente para tranquilizá-lo. A conversa se tornou muito casual e o suspeito relaxou, mas, infelizmente, a secretária também. O suspeito perguntou onde ela trabalhava. Ela respondeu rapidamente, trabalho no FBI. Então, a operação secreta acabou. No verdadeiro estilo de um extrovertido, a secretária falou sem pensar. Personalidade e compras Se você é um vendedor, considere se seu cliente é extrovertido ou introvertido antes de oferecer algo. Lembre-se de dar tempo aos introvertidos para pensarem. Eles internalizam a informação, a remoem por dentro e só então chegam a uma decisão. Pressionar um introvertido a uma decisão rápida pode forçá-lo a dizer não, pois ele não se sente confortável tomando decisões imediatas. Por outro lado, você pode pressionar até certo ponto um extrovertido para comprar seu produto agora mesmo, pois eles se sentem mais confortáveis tomando decisões impulsivas. Raramente as pessoas exibem características puramente extrovertidas ou introvertidas. Traços de personalidade se dividem num espectro. Algumas pessoas exibem níveis quase iguais de extroversão e introversão, entretanto, a maioria das pessoas possui uma tendência para um ou outro lado e se comportam de acordo com essa característica. Introvertidos podem agir como extrovertidos quando necessário. Se, por exemplo, um introvertido tem um emprego onde é preciso conversar com muitas pessoas, ele pode fazer isso, embora precise gastar mais energia do que o normal. Além disso, quando sai do trabalho, ele volta a se comportar como introvertido. Esses estilos de vida contrastantes raramente entram em conflito porque o mundo do trabalho de um indivíduo e sua vida pessoal normalmente não se sobrepõem. O mesmo pode ser dito quando se trata de relações pessoais. Se um introvertido age como extrovertido quando encontra alguém pela primeira vez, essa pessoa geralmente ficará surpresa quando ele voltar a seu comportamento normal. Revelar sua verdadeira identidade quando conhecer alguém é muito melhor do que fingir ser algo que não é. Se você quiser desenvolver uma relação forte e sadia.
1: A lei dos elogios.
0: As pessoas gostam de receber elogios. Elas se sentem bem consigo mesmas e, de acordo com a regra de ouro da amizade, se sentirão bem em relação a você. O resultado? Maior chance de fazer um amigo ou reforçar uma amizade existente. Elogios para serem eficazes devem ser sinceros e merecidos. Elogiar alguém quando você não acredita de verdade naquilo que está dizendo ou, quando o ouvinte não merece, é algo que pode danificar uma boa relação. Steve Godier comenta, Elogios sinceros não custam nada e podem conquistar muito. Em qualquer relação, eles são o aplauso que refresca o ambiente. Use elogios quando tiver a oportunidade. Eles funcionam e são uma ferramenta eficaz para se construir uma amizade. Capítulo 5 – Falando a língua da amizade Em última instância, o combustível de todo companheirismo, seja num casamento ou numa amizade, é a conversa. Oscar Wilde No capítulo 2, você aprendeu que pode usar comunicação não verbal para fazer amigos. Em certo sentido, esses sinais amistosos liberam o caminho para você abordar seu alvo e causar uma impressão positiva. Entretanto, esses sinais, sozinhos, não são suficientes para sustentar uma relação. Para isso, comunicação verbal é necessária e, de fato, as palavras que você diz e aquelas ditas para você irão não apenas desempenhar um papel maior ao se iniciar uma amizade, como também irão impactar a longevidade e a força das amizades que você quer conquistar. Se você for lembrar apenas uma coisa sobre como fazer amizades pela comunicação verbal, que seja isso. Quanto mais você puder encorajar a pessoa a falar, quanto mais puder ouvir o que ela tem a dizer, quanto mais exibir empatia e responder positivamente a seus comentários, maior será a probabilidade de que a pessoa se sinta bem consigo mesma gostando de você como resultado. Isso significa que quando eu quero você como amigo, quero que saiba que estou interessado naquilo que você tem a dizer e, além disso, quero dar bastante tempo para que diga. Ótima invenção, boa intenção, menção errada, alta discórdia. Considere o seguinte cenário, que poderia facilmente acontecer em organizações pelo mundo. Esse cenário ilustra o poder da comunicação verbal em determinar a eficácia de uma relação. Também demonstra o quanto as palavras que usamos podem fazer a diferença entre sucesso e fracasso ao se fazer amigos e alcançar nossos objetivos. Stessey, uma recém-formada na faculdade, conquistou uma posição cobiçada numa prestigiosa empresa de produtos químicos. Ela completou cada tarefa com paixão e habilidade. Manteve-se atualizada, com novas descobertas e sempre buscou técnicas novas e mais baratas para os processos da empresa. Um dia, Stacey descobriu um método inovador para reduzir o custo de produção de um composto químico. Foi um grande avanço e ela correu para seu diretor para relatar a descoberta. Ela mal podia conter seu entusiasmo quando entrou no escritório de seu chefe e nem mesmo se sentou antes de revelar a novidade. Você esteve produzindo esse composto totalmente errado. Descobri um jeito novo e mais barato de fazer. Para sua surpresa, o diretor de Stessey dispensou sua descoberta com um aceno da mão e repreendeu dizendo para se concentrar no trabalho. Devastada, Stessey voltou para seu cubículo e jurou nunca mais tomar uma iniciativa. Infelizmente, Stessey nunca entendeu por que sua ideia foi rejeitada. Na realidade, suas intenções eram boas, mas o jeito como comunicou a ideia não foi apropriado. A comunicação é muito mais do que transmitir ideias. Engloba também como transmitir ideias em situações do mundo real. Stessey não considerou algum